0: wiewiórki i bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Imaginarium RPG, a przed nami kolejna nowa seria, nowa seria, na którą ja strasznie długo czekałem, bo to jest seria, którą zapowiedzieliśmy 1 stycznia 2022, a jest to seria Wesen Dead in Vinland. Z nami jest nasz ziomeczek Refur. Dzień dobry bardzo i z ekipy Imaginarium, jakbyście nie poznali, jest Denoy. Hi, hi, hello. Jest Magda. ma I jest Ponury. Siema. To jest ten moment, kiedy możecie się jarać cosplayami. A ja w międzyczasie, zanim ruszymy, powiem wam, że będzie to seria czteroodcinkowa, jak to mamy w zwyczaju. I słusznie możecie domyślić się po tytule, że jest to seria inspirowana grą Dead in Vinland, która mi się bardzo podobała. Nie będzie to przeniesienie tej gry jeden do jednego. My zagramy coś innego jednak, ale inspiracja będzie wyraźna. Z ogłoszeń, moi drodzy, zapraszam, jeżeli tego nie robicie, do zainteresowania się wsparciem nas na Patronite, na czacie, na w możecie wpisać wykrzyknik wsparcie, żeby dostać link do tego. że Natomiast na YouTubie możecie zajrzeć w opis pod tym filmem. Tam, że możecie znaleźć link do naszego sklepiku, gdzie możecie kupić gadżety z postaciami z naszych opowieści. Już niebawem będą tam również te tutaj opowieści, które widzicie, te fantastyczne obrazki autorstwa Denoi obecnej. To ta, no, to ona jest i co? i jeszcze jedna, jedno ogłoszenie jak wpiszecie na Twitchu wykrzyknik ED albo wykrzyknik AirDown, to dowiecie się jak możecie wesprzeć zbiórkę na polskie wydanie tego systemu mamy na dzisiejszym streamie samych patronów samych patronów, którzy są przeszczęśliwi bowiem już kilkukrotnie pobity próg uf ufundowania tego systemu idziemy na bardzo fajny wynik i bardzo po raz kolejny gratulujemy Autorom. Dzięki jawi za wrzucenie tych rzeczy na czacie. Doceniam bardzo. I co? Chyba możemy zacząć ukoś, szumi. I to jeszcze nie jest może. u ciebie.
1: Może jednak, już może.
0: Wy no, dajcie mi sekundę. Wczoraj mieliśmy okazję być hostem, słuchajcie, streamu z okazji otwarcia zbiórki na Edown. Podczas naszej, naszego streamu udało się zebrać 15 tysięcy złotych, więc jesteśmy przeszczęśliwi, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę. No teraz jest pięknie. Wyłączyłem może <śmiech> Szanuję to. Ja to szanuję. Dobra, słuchajcie. Nie
2: jest tego powodu szczęśliwy.
0: To co, zaczniemy. Sajnarze. las jest w tym miejscu gęsty, ale ty przecież znasz go, bo sprawdziłeś każdy krok, od małego tutaj polujesz. I również teraz ty i rudy Bergwit skradacie się pomiędzy drzewami. Macie przygotowane łuki i wiecie, że już bardzo, bardzo blisko jest jeleń. Już wręcz słyszysz czasami, jak gdzieś tam przechodząc, ociera się o gałązki, jak łamie elementy ściółki. Proszę cię, rzućmy sobie na twój stealth. Sprawdźmy, jak ci idzie podchodzenie tego jelenia? Sukces. To jest sukces, więc faktycznie podchodzisz na lekkich stopach. A Bergwit, również silny, potężnie zbudowany mężczyzna, choć raczej łowca niż wiking, również zachodzi zwierzę z drugiej strony. Ukazuje ci się. Widzisz? Ogromne, rozłożyste poroże. Najmarniej dwunasta. Piękne, majestatyczne zwierzę. Powiedz, kiedy ci zobaczymy, tak jak właśnie spoglądasz na tego jelenia, jak Ty, Jainarze, wyglądasz? Kim jesteś?
3: Jestem wojownikiem. Jestem wikingiem. Jestem... Zaufanym wojem Jarla, jednym z jego dowódców bitewnych, doradców, wyglądam. Hmm. Tutaj może nie widać mnie za dobrze, bo z pomiędzy zarośli można dostrzec. Może tylko, tylko moje oczy, skrawki ubrania, ale mam długie, ciemne włosy, smukłą twarz, brodę. Jestem ubrany tradycyjnie. W... Kaftan Wikingów, ochraniacze. Teraz czaję się z długim łukiem za krzaków. Powoli, powoli napinam cięciwe, mierząc do zwierzęcia.
0: Wypuścisz całe pierwsze, czy będziesz jakoś starał się współdziałać z Bergwidem?
3: Aliśmy to. Polujemy zawsze tak samo, tak żeby szansa na sukces była jak największa. A to daje tylko działanie wspólne, zespołowe. Dogadaliśmy się, wiemy, polujemy już naprawdę długo. Wiemy, kiedy każdy z nas wypuści strzały i zazwyczaj jest to ten sam moment.
0: Strzelaj więc. Sukces. Tak, przypominam wam, te, te bardzo dobrze zrobił to Einar ale pamiętacie, pamiętajcie, że w przypadku ataku rzucamy z broni, a nie ze skilla. To, to wam wszystko już naliczy. I faktycznie trafiasz. Strzała przeszywa najpierw gęste listowie, a później bok jelenia. Słyszysz też drugą i dopiero po chwili widzisz, że ona również trafiła. Zwierzę skacze, rusza do ucieczki, ale ty wiesz, że trafiłeś dobrze. Już widzisz po kolorze krwi, która ciecze, że to jest śmiertelne trafienie. To jest jasna, piękna, czysta krew. Nie e, brudna, jasna. tak jakbyś trafił gdzieś tam w żyłę.
3: Jasna krew prosto z tętnicy. Ani chybi, wykrwawi się w dwie minuty. Chodźmy, chodźmy, towarzyszu, jest już nasz.
0: I nie to, ale faktycznie idziecie spokojnym krokiem za tym jeleniem, bo... Bo po co się spieszyć? Po co biec? Niech zdąży skapieć. I w międzyczasie, kiedy dzieci już wyprostowani, już nie, nie dbając o to, żeby nie hałasować, Bergwit, który góruje nad tą wzrostem, spoglądać mnie. Coś ci się stało? Jesteś odmieniony ostatnio.
3: O czym wnosisz, Bergwidzie? Po czym wnosisz?
0: A jakoś tak. I mniej mówisz, i rzadziej się śmiejesz. A jak już, to... Tylko ustami. Oczy masz takie... Jakie? No właśnie, takie jak teraz. Nawet cień uśmiechu tam nie zagląda, nawet kiedy udajesz.
3: Berg widzie, może to... Może to cienie tych drzew tutaj, w tych zagajnikach, a może to... Jakieś tam zamyślenie wpełzło w to mojej głowy. A, oh, bogowie ostatnimi czasy dają mi dużo powodów do... do rozmyślań. Tak, tak. Coraz częściej muszę się z nimi rozmawiać. Oj, tak. Ale nie mi trężmy teraz na...
0: Widzisz go? Leży tam pośród Kristowia. Oh. Już nawet nie, nie robi bokami. Już nie rusza się. Widzisz, zwierzę, przed sobą.
3: W właśnie. Nie mi trężmy. Zabierajmy się do naszej zdobyczy.
0: Ruszasz do tego jedzenia. Berglis zostaje gdzieś y, trochę, trochę z tyłu, ale również on y, wiesz, że idzie. No Oczywiście, że idzie. I kiedy podchodzisz do zwierzęcia, oceniasz, jakie jest piękne i duże, słyszysz trzask łamanej gałęzi i słyszysz Świst. Toporek Ciały. rzucony gdzieś z boku uderza w pień drzewa. Zaraz koło twojej głowy mało brakowało. I widzisz mężczyznę, który wypada z pomiędzy drzew. Potężny, odsłonięty tors, rozwiana broda i włosy i szaleństwo w oczach. Mężczyzna trzyma potężny topór, a ty poznajesz w tej... Nie znasz tego gościa, ale wiesz, kto to jest, bo poznajesz ten szał w oczach. Aaaa! krzyczy Berserker, ale co było dalej? Leaf, piasek wszedł ci do ust, czujesz... Usta masz w piasku, część twarzy, ale czujesz też piekące słońce, które grzeje Cię w kark, który gdzieś tam odsłonił się spod Twoich włosów. Coś szczypiącego i kującego ewidentnie porusza Ci się na nodze. Uj, leaf. co to takiego? Kiedy się podnosisz, widzisz kraba.
4: Fuuu,
0: Który bokiem... Strzepuję go. Przy... Chodził po twojej e, łydce. Spadła teraz. Gdyby kraby mogły mieć emocje, to na pewno rzuciłby cię oburzone spojrzenie. Ale ten tutaj tylko ucieka. I czym prędzej kryje się w jamce w piachu.
4: Siedzisz... Na siedzin pewnie byłabym tym bardziej zainteresowana. Ale teraz, teraz chyba nie. Strzepuję jeszcze raz nogę. I się za, za krawę.
0: I ostatnie, co pamiętasz, to te potężne fale, bijące wszędzie grzmoty i łódź, która idzie tak wysoko, wysoko ponad powierzchnię właśnie morza, które szalało. Matka krzyczała, ojciec, trzymaj się! Trzymaj! Słyszałaś, ale to jest ostatnie. I teraz jesteś na nieznanej sobie plaży. Kawałek dalej rozpoczyna się Jakiś las, który poprzedzony jest wąskim pasem łąki. Tu i ówdzie walają się rzeczy, które poznajesz. Widzisz jakieś wasze pakunki na hmm, piasku. Kawałek dalej, po twojej prawej stronie, kiedy patrzysz, hmm, mając twarz w hmm, kierunku morza, kawałek dalej jest ewidentnie łódź wywrócona na bok. Pewnie wasza łódź, bo i rozmiar by się zgadzał i uszkodzenia, bo jest rozbita. Kiedy spoglądasz w jej stronę, to kątem oka łowisz ruch. Ale zanim przejdziemy do tego ruchu, to spójrzmy na Liv. Kim jest Liv? Leaf? Uh,
4: leaf jest dość niską, małą jeszcze istotą, jest dziewczynką, ma raptem 10 lat. I jest dumną córką Einara i dum dumną córką rewny. Jednak, mimo że jest ich dzieckiem, nieco znacza się od nich wyglądem, gdyż ma płomiennie gude włosy w porównaniu do o tak odmienne w Fortnite do całej reszty ich rodziny. Jest raczej drobniutka i chudziutka, mimo, że dość, dość, dużo, dość dużo się rusza, dość dużo stara się pędzać czasu na, na ćwiczeniach, głównie ze względu na obowiązki domowe, no to ciąż jeszcze nie wyrosła, najlepiej. Ma swój czas.
0: Kiedy spoglądasz? Za tym ruchem, to nie łowisz już, kto tam zniknął. Tu, zaraz, pomiędzy drzewami, w tym lesie, o którym mówiłem, może 50 metrów od ciebie, yy, przez plażę. Widzisz?
4: Zgrywam się na Natomiast,
0: nogi. Wiesz, jakby nie złowiłaś, kto to jest, ale ewidentnie ruch zniknął
4: cię między drzewami. Yy, Zgrywam się na nogi, trochę zataczam się, potykam jeszcze o ten piasek. Yy, staję na rękach, w sensie, odpycham się. Zdaję, rozglądam się. Matko! Ojcze, lejf Patrzę, czy, czy ktokolwiek zareaguje. Nie. E... Biegnę w tamtą stronę. Tego ruchu. Tak.
0: Przebiegasz, wiesz, trudno. Biega się po piasku, kiedy nie jest się o, do tego nawykłym. Na, na, na że u Was w domu było kamieniste i nieprzyjemne. To pewnie byłoby przyjemne, gdyby nie to, że akurat próbujesz po nim biegać, nie będąc przyzwyczajoną. I kiedy ruszasz w stronę drzew, pomiędzy nimi zauważasz zjeżoną szarą sierść i kark zwierzęcia. Wilk, bo jest to wilk, gardłowo warczy, kiedy cię widzi.
4: Zatrzymuje się jak tak cofam o krok i rozglądam za czymś, co, co mam pod ręką. Czymś, to co byłoby ostre.
0: Rzucasz, rzucasz wzrokiem lewo, prawo. Pamiętasz, tak masz kozik przy boku, ale cóż to za broń ten nóż. Ale kiedy tak się rozglądasz, to widzisz, z tej perspektywy, jak obeszłaś trochę tę łódź, że po drugiej stronie, po drugiej stronie tej łodzi leży matka. Ale zaraz do tego przejdziemy. Bo najpierw... live. Czujesz smak soli w ustach. I pie pieczenie. Straszne pieczenie. Czoło, czoło cię piecze. Kiedy sprawdzasz... Twarz masz zakrwawioną. I to rozcięcie, które... Y, musiałeś sobie zrobić przy... Sztormie. Teraz słona woda szczypie cię. Jest... Nieprzyjemnie, ale to chyba nie jest poważna rana, chyba tylko małe rozcięcie. Gdzie jestem? Budzisz się omywany falami, leżysz w wodzie, ale pod nogami masz grunt. Tu jest ziemia.
2: Kiedy Wy wyciąguję się odrobinę z tej wody, podciągając się trochę na mało sprawnych w tym momencie e, rękach po czym kiedy już nie jestem zanurzony tak naprawdę siadam na kolanach rozglądając się nieprzytomnie po okolicy
0: słuchaj chyba się rozbiliście bo przecież tu zaraz jest statek tam leży matka ale spójrzmy na Leif'a w tym momencie przyjrzyjmy mu się kiedy mokry wyłazi z wody
2: Leif jest młodym chłopakiem tak naprawdę przed 16 rokiem życia choć dla nas to może wydawać się mało to tak naprawdę tam skąd pochodzi jest to granica między dorosłością jest to może nie najwyższy ale dosyć dobrze zbudowany chłopak na którym teraz mokre ubrania opinają się tak naprawdę ma na sobie szerokie spodnie, wąską tunikę, ładny zdobiony kaftan sięgający aż do kolan. Pas w pasie jest przywiązany skórzanym pasem z brązowymi obiciami. Przy pasie natomiast, rozglądając się, Leif zaczyna się marcać. I jego ręka ląduje na saksie, którego dostał od ojca na połowie miecza tak naprawdę. Chłopak tak naprawdę dopiero niedawno wyskoczył mu na twarzy jakikolwiek, ciężko to nazwać zarostem, są to oznaki wczesne zarostu. Wzro, choć trzeba przyznać, że wzrok na pewno ma po ojcu. Zawsze lekko przymrużone oczy, oceniający wzrok i blond Czupryna.
0: I w tym momencie, kiedy zobaczyłeś matkę... Jeszcze
2: jedno, tak? jedna rzecz, która się pojawiła niedawno, na co e, rodzice mogą mieć różne zdanie, palce ma wypisane runami.
0: Kiedy zobaczyłeś matkę, która tam leżała, ruszyłeś w jej stronę? Oczywiście.
2: Podnoszę się, otrzepując się szybko, patrząc... Matko!
0: Liw, co krzyknąłeś? Przypomnij. Jeszcze raz? Liv.
4: No, zanim się podniosłam, czy nie, już nie Jak już wilka? zobaczyłaś wilka... Yy, ja zamagłam. Ja się nie odezwałam. W sensie zaczęłam się cofać w i porządku. rozglądać za czymś. Więc jak czym obejrzałaś się i imakować.
0: zobaczyłaś matkę, która leży, to chwilę później z mhm. załodzi. wynurzył się płowy. połowa czupry na lejfa. Yy,
4: to w tym momencie tyka się. Leif, Wilk! I, I biegnę.
2: Obracam szybko głowę i reaguję machinalnie na okrzyk siostry, puszczając się pędem w jej kierunku, wyciągając jak najszybciej sakso.
0: I faktycznie widzisz, że bestia rusza za nią, wypada z pomiędzy drzew, a ty wyciągasz saks i ruszasz naprzeciw, starając się wygrać ten wyścig.
2: Po moim trupie pomieczę żelaznego lasu i po prostu rzucam się w tego wilka z wyciągniętym
3: nożem.
0: Rewno. Nie to, przepraszam. Wychodzisz z waszego... ...rodzinnego domu. Rozglądasz się po... ...miasteczku. Wielu wojowników już wróciło z wypraw. Odruchowo poprawiasz... ...bransoletę na ramieniu. Którą przez tyle lat tam nosiłaś, ale teraz, teraz jej tam nie ma. I machasz ręką, rozglądasz się. Cóż też kot przyniósł? Spójrzmy najpierw może na Rewnę w momencie, kiedy wyłania się z, ze swojego domu.
1: Rewna jest wysoką kobietą, szczupłą, zwinną. Ona doskonale wie, jak stawiać stopy, tak żeby ofiara jej nie usłyszała. Prawna jest łowcą. Bardzo dużo czasu spędza w lesie, na łowach. Często chce po prostu pobyć sama, a czasami po myśli, które kołoczą się wokół niej. Zwłaszcza, że no nie jest tak łatwo być dobrą matką, żoną, prowadzić dom i gospodarstwo. Dodatkowo chce spełniać się też sama dla siebie i dla całego miasteczka. Ma blond włosy, często niektóre pasma zaplecione są w warkocze, jasna cera i niebieskie oczy. Raczej dość rzadko się uśmiecha. Jedyne szczęście, które... może nie jedyne, ale największe szczęście, które ją spotkało, to Widzę. dwoje dzieci.
0: Widzę, że nam chyba wywaliło stream.
5: Mm
4: -hmm. O, nie!
0: E, tak mi się wydaje. Tak. Mm, bo. O, ale na zielono teraz jest? Czaty, dajcie znać, czy jesteśmy.
1: I gdzie przerwało?
0: Wystąpił. Wystąpił błąd, ale jak się odświeży. Tego jeszcze nie grać, że stream padł z OBS-a, ale się podniósł sam.
3: Ale nie wszyscy, nie wszyscy wrócili, widzę, bo jesteś sfrizowany.
0: Yy, to, to nie problem, ja to ogarnę, ale... Dajcie znać czaty, czy wszystko jest w porządku, proszę. A ja w międzyczasie poogarniam te kamery właśnie sfrizowane. No tego nie grali, żeby OBS się sam podniósł po, po, po crashu.
2: Piszą, że wrócili i słychać.
4: Może to te
1: nowe aktualizacje, Powiet... gdzie nam przerwało? W którym,
0: w którym momencie przerwało... O, u karczmarza też poszło, więc znowu jest jakiś globalny problem z Restrivem. Teraz spadła. Jakoś ode mnie wychodzi w 5000 tysiącach e, kilobitów na sekundę.
1: O tak, Magda się rusza.
0: Wszyscy, się powin Wszyscy powinni się ruszać.
4: Wąsujemy.
0: Ale wiecie co, ja jestem, ja jestem jednak bardzo polski, bo jak przeczytałem, że u też Krasz, to było tak, no, nie tylko u nas. <śmiech> <śmiech> um, dobra, słuchajcie, wróćmy do tego w takim razie. Re... Dobrze,
1: to wracając. Rewna w skrócie jest łowczynią, jest matką i jest żoną, jest gospodynią domową. Bardzo dużo czasu stara się spędzić również sama, żeby pozbierać wszystkie myśli, żeby trochę pobyć sama ze sobą. Za młodu nie za dużo spędzała czasu w mieście, raczej była typem samotniczki. Wiele się zmieniło, od kiedy wyszła za jej nara. I kiedy urodziła dwójkę wspaniałych dzieci, które są dla niej wszystkim. I wiele zrobi zarówno dla swoich dzieci, jak i do tego, żeby utrzymać całe domostwo w dobrobycie. Blond włosy, dość długie, niektóre pasma zaplecione w warkocze. I raczej na jej twarzy bardzo rzadko pojawia się uśmiech. Stara się panować nad wszystkim, co się wokół niej dzieje, aczkolwiek czasami wymyka się to jej spod kontroli. Ciężko, żeby się nie wymakało. Ma dorastającego syna, ba już w zasadzie niemalże dorosłego. I młodą, bardzo ciekawą świata córeczkę.
0: Teraz też idziesz do lasu?
1: Ha, najpierw zobaczę, kto przypłynął. A, czy Einar? Mój mąż również wtedy wypłynął?
0: Nie, on jest już od jakiegoś czasu. Poszedł na polowanie z tego, co ci wiadomo. Dobra. No nie, myślę... Widzę, że wszyscy się ruszają już na Twitchu. Przepraszam, że tylko do... Myślę, do... że nie
1: pójdę na polowanie. Myślę, że zajmę się skórowaniem tego wszystkiego, co wcześniej upolowaliśmy. I garbowaniem tej skóry.
0: Okej, okay, w porządku. Zauważysz jedną rzecz. Znaczy nie rzecz. Zauważysz burzę rudych włosów. Wysoko, wysoko nad ziemią na drzewie. Rewna. Rewna ale... się wspina. I robi to. Z... Liw, nierewna, e, tak? Nie rewna, się nie wspina. Lew się wspina. Z iście ma upią gracją. Ale jednak, ona jest, wiesz, 10 metrów nad ziemią bite.
1: Ja chciałabym podejść do tego drzewa. I stosuję przy tym moje najlepsze techniki łowieckie. Nie chciałabym, żeby Liv mnie zauważyła. Ja ją gdzieś tam będę od dołu e, wspierać. Mhm. W razie gdyby spadła, chciałabym ją złapać. Ale absolutnie jej nie przeszkadzam. W eksploracji drzewa, w eksploracji swojego ciała. W ona też kiedyś zostanie łowcą. W porządku. Rodzic.
0: Liv, czy ty chcesz dać kościom zadecydować, czy zauważysz matkę, czy, czy po prostu narracyjnie zrobimy, że nie?
4: Nie ma szansy, żebym ją zauważyła, bo właśnie poluje. Jakby moim dziwnym sposobem, ale poluje na pięknego ptaka, także potrzebuję dostać się jeszcze nieco wyżej. Plan mhm. jest genialny. Więc... Plan...
0: Plan jest genialny? Co to za ptak?
4: Nie mam pojęcia, jest strasznie kolorowy. jego pióra. Porządku. Myślę, że matce by się spodobały, a jest je być.
0: Hmm. Zapolujemy? Zapolujemy. Jak chcesz go dopaść?
4: Mam mój kozik, więc najchętniej to złapałabym go do rąk, żeby go nie uszkodzić zanadto, więc mój plan zakłada wyjście na sąsiednią gałąź rzucenie się z niej w jego stronę, żeby go złapać, zanim zdąży mi odlecieć, no i jednocześnie złapanie się na, na nogach i później na jednej ręce tej gałęzi, na której on siedzi. To jest genialny. Nie może się nie udać.
0: Nie może się nie udać. Poproszę cię o rzut na agility i interesują mnie dwa sukcesy.
4: Dobrze. Nie aż tak fantastycznej, ale nie szkodzi.
0: Nie ma też tragedii.
4: Nie będzie aż takie proste. Czy ja to mogę puszować? Oczywiście. A patrz. Yy,
0: ja, nie, ja nie widzę wyniku. Yy, nie nie doleciał do mnie jeszcze?
4: Yy, ja mam dwa sukcesy. Nie wiem, czy cię nie odpoczę, O, teraz już na... jest.
0: Już, już doleciał. Tak. Yy, dwa sukcesy, świetnie. To mnie interesowało. Więc powiedz, co widzi Rewna?
4: Myślę, że może dostać krótkiego zawału, bo Lif jednak postanowiła skoczyć z tego drzewa, gdy już chciała się wystarczająco wysoko. Z... Rozpędza się tak, wybija niczym żabka z tej gałęzi i rzuca się prosto na tego ptaka, łapie go między sobą i w momencie kiedy miałaby spadać, no to tak naprawdę wtedy można zauważyć, że zahaczyła się kolanami o sąsiadującą gałąź i po prostu zwisa w dół głową, trzymając tego ptaka i szarpiąc się z nim w górze. Tak jest naprawdę piękny. Niezbyt duży.
1: Myślę, że w tym momencie za bardzo nie zwracam uwagi, jak ten ptak wygląda, tylko w jaki sposób moja córka właśnie zwisa z drzewa. Gdzieś tam myślę, że faktycznie serce mi stanęło, ale czekam do ostatniej chwili, żeby biec jej z pomocą. Aha. I widzę, że faktycznie nie ma potrzeby Myślę, że jeżeli ktoś przechodzi obok, to może zauważyć bardzo ciepłe spojrzenie z oczu Rewny. Nie uśmiecha się, ale spojrzenie mówi wszystko. Po cichu odejdzie, bo wie, że na pewno jej córka za chwilę będzie chciała się pochwalić swoją zdobyczą.
0: Tak się dzieje, Leaf?
4: Ja faktycznie już się zabiegam do, do schodzenia z tym takim. Nie chcę go zabijać więc tak naprawdę zejście w dół zajmie mi trochę szarpania się z nim, ale staram się, żeby miał... Najpewniej te pióra w ogonie muszą być w całości. Jakby reszta, to tam te pogonie są najpiękniejsze. Więc kiedy już udaje mi się zejść z nim, tak naprawdę zaskoczyć pewnie z tego dołu drzewa, no to biegnę z nim radośnie do domu. Mhm. Matko!
0: Zdążyłaś gdzieś ja... do zamurew, no?
4: I
1: tak, myślę, że ja przyspieszyłam kroku e, i gdzieś tam stanęłam e, koło skóry i oderwałam spojrzenie od niby czynionej przeze mnie jakiejś czynności i z ciekawością spoglądam na nadbiegającą zapewne
4: liw. Tak, ja biegnę z tym w w rękach. On w ogóle pewnie jest nieco już wymemlany, ale jakby łapię go jak w, w pod skrzydłami, no i pokazuję go. Ale piękne! Gdzie, gdzie go kupiłaś? Nie Złapałam. Sama złapałaś? E... Złapałam. E... No i podaję go w twoje ręce, bo ja jeszcze nie... Nie to, że nie widziałam, jak się zabija ptaki, po prostu jakby nie robiłam tego jeszcze.
1: Ja wielokrotnie to robiłam. I myślę, że nawet nie odejdę specjalnie od Liv, żeby to uczynić. Wiem, że ona również w przyszłości może się stać znakomitym łowcą, więc... Jeżeli jeszcze tego nie widziała, no to teraz zobaczy, jak takie zabijane. I oddaję go w ręce córki. Jest wspaniały.
0: Tak!
1: Jestem z Ciebie dumna.
0: To piękna ptaszyna. Mówi głos chrapliwy, który pojawia się nie wiedzieć skąd. Zaraz przy Was.
4: Wracam się w tamtą stronę gadośnie. Również. Zupełnie gadośnie.
0: To wiedząca. znacie ją. Wszyscy w wiosce ją znają. Ma bielma na oczach. Nikt nigdy nie wiedział, jak ona poru porusza się po miasteczku. Dlaczego zawiesza się muzyka, kiedy ona się pojawia na scenie? Nikt tego nie wiedział. Nigdy. W każdym razie teraz wygląda, jakby faktycznie wpatrywała się w ptaka. Aha, kiedy zobaczysz. Ja jedną z piórek. Mhm.
4: I jej podaje. Pióro ma dużo, ładne. Ja myślę, że to jest taki miły gest z swojej strony. Więc... O, w
0: porządku, jaki kolor ma to pióro?
4: Ono ma, przechodzi z takiego granatu. Ma tylko jaśniejszą końcówkę. Mniej więcej barwiącą się taką czerwienią. Mhm. Normalnie ogon idzie taką łódką. I on, Im dłuższe są pióra, tym bardziej są czerwone. Daję jedno z tych bodszych, dlatego że te trzy największe są dla mojej godziny, Więc nie mogłaby ich
0: Słuchaj, więc ona bierze to piórko w rękę. O, dziękuję, ptaszyno. Fuh. Dmucha? Tak, żeby zdmuchnąć się to piórko, ono zaczyna wywirować w powietrzu. Kiedy inny ptak będzie chciał was rozszarpać, zadbaj o wodę, rewno. Woda będzie najważniejsza. Nie zapomnij.
1: Marcze. Marszczy brwi i z wielką powagą słucham tego. Bo to jest zupełnie co innego, niż myślałam.
0: Woda będzie najważniejsza na czarne pióra. I... Momento, 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 momento. Bo... Bo budzisz się na wznak leżąc. I widzisz czarnego ptaka, który kołuje nad tobą. Gdzieś wysoko, wysoko. Czujesz, jak prażycie słońce. Ale nie masz czasu się nad tym zastanawiać, dlatego że pierwsze co, yy, pierwsze, co zauważasz, to to, że nad tobą przeskakuje męski kształt. Szybko poznajesz
1: Radę. się. Poznajesz e Ainara.
0: E który w pełnym biegu po prostu przeskakuje nad tobą. Aynarze, okay.
1: ty... ja również szybko się podnoszę. Mm -hmm. I chcę wi... się zorientować w sytuacji.
0: Jasne. Widzisz, że Leif pędzi z Saksem gdzieś kilkanaście metrów dalej. Yy, za nim kawałek. Einar, który właśnie przed chwilą przeskoczył nad tobą, a z naprzeciwka nadbiega Leif, za którą widzisz potężną, nastroszoną, szarą bestię. Każdy, kto bierze udział w tejże walce. Teraz będzie miał inicjatywkę. Moi drodzy, w zakładce... ...kart y, stacks na Fandry... pojawił wam się za chwileczkę karty. Tam macie swój... Y, swój ...swoje y, ręce, tak? Mhm. I ja w tym momencie wam rozdaję po jednej karcie. Poproszę was, żebyście powiedzieli jakie one będą. Im wyższa, tym lepiej. Tym wyższa inicjatywa.
2: I mi dwie, prawda?
0: I, i tobie dwie, tak. Daję ci jeszcze jedno. Dlatego, że... Ym, dlaczego, że Leif ma taki talent? Powinniście mieć już karty.
4: Cztery. Gdzie one powinny być? Jeszcze raz.
0: W zakładce, tam, tam gdzie masz kartę, to kilka zakładek w prawo masz coś takiego jak kart stacks.
4: Na lewo od odmótki. A, nie są. Mhm. Yy, ja mam dwójeczkę.
2: Macie? Ja mam, ja mam e, piątkę i jedynkę.
0: Okej, okay, szału nie ma.
4: Ja mam dwójkę.
0: Mhm. Aynar i rewna?
3: Jestem już przytomny?
0: Yy, tak, ty. Rewna, rewna się obudziła, jak przeskakiwałeś nad nią. Ach, dobra.
1: Ja mam kureczka.
5: Jeszcze...
0: Właśnie, bo wydaje mi się, że
2: my podajemy e, wartości, prawda? Bo Tak. Czy...
3: Okay.
0: To ja mam trzy. Okej. Okay. Czyli słuchajcie, de facto to wyszło prawie że. Ym, prawie że tak jak powinno. Ym, według fabuły. Z tą różnicą, że rewno ty dogonisz i wyprzedzisz Ainara. Więc On kolejność dosyć, jest taka: Leif, Rewna, Ainar, Następnie Wilk, i następnie Leaf. Bo Leaf jest zwrócona twarzą w inną stronę, to wiadomo. Co robicie? Leifie, ty pędzisz.
2: Ja biegnąc czuję, jak krew napływa mi na twarz i tak naprawdę chcę się rzucić bykiem w tego wilka, jednocześnie próbując przycisnąć mu, odciągnąć jego pysk od siebie i zacząć go sztychować, żeby tylko odwrócić na siebie uwagę od siostry.
0: Dobra, rzuć po prostu na Saksa swojego, to, to będzie walka wręcz.
2: Jeden sukces to jest.
0: Jeden sukces. Więc e, faktycznie gdzieś tam bestia, e, bestia zostaje skaleczona poważnie twoim e, nożem, ale to jest za mało, żeby ją całkiem wyłączyć. Natomiast niewątpliwie będzie zwr zwracała uwagę na ciebie, nie na e, małą dziewczynkę, która ucieka. Za tobą pojawia się matka. Ojciec gnał, ale że ona cię wyprzedziła. Pomimo, że przed chwilą jeszcze tam leżała. Liv dostała utrudnienie z czatu za to, że wolno biega.
1: Matka popędziła czym prędzej. W końcu jak dostrzegła, że jej dzieci mogą być zaatakowane przez wilka, od razu zorientowała się, że niedaleko niej leży jej łuk. Gdzieś tam kołczan ze strzałami porwała to wszystko. W biegu nałożyła strzałę nacięciwę i będę próbowała strzelić do tego wilka. Mhm.
5: Strzelaj.
0: Oh, powiedz mi, e, co robisz z dodatkowymi sukcesami? Możesz myślę, że podbić...
1: pakujemy je. Pakujemy je w damage. Mhm.
0: W porządku. To, to wystarczy w takim razie. A i ty zobaczysz po prostu e, jak rewna kończy. No właśnie, co się stało jak trafiłaś?
1: Ja myślę, że trafiłam go prosto w oko. Przebiło się aż po prostu do czaszki. I na pewno zahaczyło o... gdzieś tam o mózg. Wilk po prostu nawet nie zdążył skamleć. Padł.
0: Liv, ty przez chwilę jak zobaczyłaś matkę, która celuje, to, to wyglądało tak, jakby ona celowała w ciebie. Ale powiedz mi, ty myślałaś choć przez chwilę, że celuje w ciebie właśnie, czy nie?
4: Nie, yeah, y Liv jest bardzo mocno zapatrzona w swoim godzinę. że matka zawsze by ją ochroniła tak jak reszta. W
0: porządku, więc bestia dygocząc upada, a ja oddaję wam scenę.
3: Einar tak naprawdę biegł już z toporem do, do tego wilka, do, do swojego syna. Zauważył w mgnieniu oka, jak strzała go wyprzedza, jak wilk pada, dostaje w oko i dosłownie sekundę, chwilę później Einar do niego dopada. Synu! Synu, nic nie jest! Wszystko w porządku?
2: Ja podejrzewam, że jako, że wdałem się w walkę wręcz tak naprawdę z tą bestią, to ja tam gdzieś jestem odrobinę przywalony tym cielskim, więc zrzucam je z siebie.
3: Pomagam ci.
0: W związku z Ojciec, tym...
2: Ojciec, sobie radę. Spokojnie, tak?
0: Jeżeli jesteś przywalony, to obok twojego rozcięcia na czole, o którym mówiłem, który krwawi, to jesteś cały ubabrany tą krwią jeszcze po prostu wilka, którego ciąłeś. Więc e, kiedy widzisz Lejfa, to on jest po prostu cały ubabrany krwią.
3: Za podstępne sztuczki Lokiego. Co za bestia. Nie zważam na twoje słowa. Pomagam ci, ściągam to truchło. Dobry strzał, po, po, żono.
2: Sobie, sobie pomóc. Jednocześnie zrzucam z siebie ten mokry, brudny kaftan. Po czym odwracam wzrok do Leaf. Mówiąc, mało ci wrażeń, co? Jeszcze chciałaś, żeby cię wilk pocałował?
4: No ja... Podbiegam do Ciebie i gdzieś tam się wtulam w, w tukafta nawet jaki zwalony krwią. W sensie jakby podchodzę zabiegam ci go i jakby pomagam. Ona próbuje zrobić cokolwiek teraz, bo trochę ich sumie krzycza. Ja z daleka obserwuję,
1: że wszystkie wszyscy są cali. Cała moja rodzina. I biorę kilka głębokich wdechów. Pierwsze zdarzenie na wyspie jesteśmy zaatakowani. Wcześniej czarny ptak, zupełnie jak w tym co mówiła widząca, rozglądam się i zdaję sobie sprawę, że wszystkie nasze rzeczy gdzieś tutaj leżą, są rozrzucone, część na pewno jest nie do odzyskania.
0: Faktycznie sporo rzeczy, jest zrzucanych tu i ówdzie, ale to wiesz, jakby sta statek, łódź, którą uciekaliście z domu, jest rozbita, więc te rzeczy walają się na przestrzeni kilkuset metrów. Tu i ówdzie są jakieś przedmioty. Jeżeli chcesz czegoś, coś konkretnego, żeby się znalazło, to oczywiście macie możliwość wprowadzania takich rzeczy. Niektóre będą miały swój koszt.
4: Kiedy przestaną na mnie zwracać uwagę w tym momencie trochę, jakby ja się tam pomotam i, i odsunę, chciałabym się przyjrzeć temu wilkowi z ciekawością to jest w sumie duży wilk, prawda?
0: Dorosły, ewidentnie dorosły wilk. Chyba baszar, samiec. To jest samiec. Ale inny niż te u was. Widziałaś wilki, przecież jak ojciec wracał z polowań, jak nie przynosili wilki. W Skandynawii utarty jest taki naturalny strach przed wilkami. No I... właśnie.
1: A wilki zazwyczaj poruszają się całą watachą. O, ten jest sam. Rozglądam się, czy czasami gdzieś tutaj nie czai się reszta jego watachy.
0: Nie widzisz nic więcej, tylko tą ścianę lasu. Oczywiście, bo jesteście zaraz obok, więc to nie jest tak, że na ścianie kończy się Twój widok. Widzisz wewnątrz zacienioną przestrzeń. To las taki, nie to że tropikalny, to jest las taki jak w klimacie umiarkowanym. Dosyć podobny jak u was gdzieś na południu kraju. Tylko właśnie jak u was jest, tak jak powiedziałem, to, to gdzie jest tutaj?
3: Hmm. Przyglądam się Leifowi. Syno, obmyj się z Njord nie był dla nas łaskawy. Musimy... Musimy postanowić, co dalej. Pozbierajmy rzeczy. Ten Basior może posłużyć nam za pożywienie. Trzeba go sprawić. Żono... Zobaczmy, czy reszta watachy nie czai się w pobliżu.
1: Jego skóra może posłużyć nam później też do ogrzania. Musimy teraz wykorzystać wszystko, co możemy, żeby przetrwać.
3: Zgadza się.
2: Twój wzrok, Einarze, i tylko z lekką niechęcią kiw kiwam głową, ściągając z siebie tunikę i idąc w kierunku wody, żeby ją opłukać.
0: Leif, ty jesteś posłusznym synem?
2: Oj, zdecydowanie nie. Raczej w ciągu ostatnich miesięcy dawałem na pewno rodzicom siostrze też e, z dużą na to szansą wiele trosk e, przez to, że właśnie poczułem za dużo wiatru w oczach tak naprawdę e, nie chcąc właśnie żyć wedle ich rad, przez które, którymi kierowałem się całym życiem, znajdując wszelkiego rodzaju autorytety wśród innych osób w naszej w naszym mieścinie
0: I właśnie Autorytety. Gdybyś wtedy to wiedział, gdybyś zdawał sobie sprawę, byliście w lesie z twoimi nowymi przyjaciółmi. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że zaprowadzili cię w miejsce daleko od osady w miejsce, w którym na drzewie rozpięty był mężczyzna. Ty widziałeś już tych dziwnych katolickich księży, którzy tu przyjeżdżali z wygoloną tonsurą. Ten tutaj miał za płóciennym pasem duży drewniany krzyż. No co, so Jesteś facetem czy nie? Jesteś mężczyzną?
2: Oczywiście, że jestem mężczyzną. Co? Mnie wątpicie?
0: Jesteś gotowy? No, pokaż. Na drzewie siedział wtedy kruk, który ozwał się do ciebie głębokim krakaniem, przyglądając się ciekawie.
2: Głośno przełykam ślinę, ale to tak nie przystoi. to rozwiążcie go, to mogę się z nim potykać, a to nie tak jak...
0: To to nie jest człowiek.
2: No niby sami się zwiął baranami. Co, a bogowie go
0: obronią? Którzy? Loki?
2: Może Freja? Na pewno nie nasi. Nasi nie cierpią słabości. Ale... Rozwiążcie go. Dajcie mu coś. To tak nie przystoi.
0: Dobrze, <laughs> to będzie całkiem zabawne. W sumie ten dzieciak ma tupet i on faktycznie odcina tego mężczyznę. Widzisz, że on ma zdrętwiałe ręce, boleśnie się krzywi, a oni rzucają saks mu pod nogi.
2: Sam wyciągam, po czym mówię do niego, Holmgang, wiesz co to znaczy?
0: Mężczyzna klęka, osłania się gdzieś tam, o, o, osłania głowę tak y, ochronnym gestem, ale nie podnosi Saksa.
2: Sam wyciągam broń. Twoja ostatnia szansa!
0: Wodzi oczami... i Podnoś to! Mówi, mówi coś w języku, którego nie rozumiesz. Płynnie mówi. Tak jakby recytował.
2: Podchodzę i kopię dosłownie tego saksa w jego kierunku.
0: Wiesz co? On wręcz gdzieś tam może go uderzył, tak że mało go nie skaleczył. A on dalej nie podnosi. Ma ręce, osłania się, stara się odsunąć spoza Twojego zasięgu, ale tak wiesz, w ramach tego, jak klęczy. Nie to, że się przesuwa, robiąc kroczki kolatami.
2: Robię najpierw jeden niepewny, Potem kolejny krok.
0: No lewojszy klechy.
2: To nie tak powinno
0: być. A może ty też wierzysz w tego ich Boga?
2: O nie, o nie, Egil. Takie słowa to sobie w żyć psać. Przełykam znowu głośno ślinę, podchodząc jeszcze bliżej, po czym trzymając nóż w ręku, chce złapać go za szczękę i podnieść jego wzrok do siebie. Łap za broń!
0: On cały czas, patrząc ci prosto w oczy, mówi jakieś słowa. To nie jest... jakby Ty chyba słyszałeś mowę z Anglii. Słyszałeś mowę Franków. To jest coś innego. On mówi w innym języku.
2: Ja się odwracam do reszty, mówiąc...
0: Zaczarujecie!
2: To... Nie ma omówi. To nie są ludzie. Oni własnego życia nie cenią.
0: To... A ty się boisz zarząść warana.
2: Niczego się nie boję.
0: Chodź, Egil. Dajmy mu spokój. Podrośnie rok, dwa i będzie mógł z nami nie. spędzać czas, bo tutaj widzisz sam.
2: Obiecaliście mi, że wyruszymy na następną wiosnę.
0: A gdzie ty chcesz wyruszyć, chłopcze? Tam, na zachodzie? Są inni, oni się bronią. Ten tutaj nawet się nie chce bronić, a to i tak za dużo dla ciebie. Przestań.
2: To, to nie jest za dużo. Nie. Pod, pod, drżącą ręką podnoszę ostrze.
0: Myślę, I... że ta jego siostra by dała rady. Co ty na to? <laughs> no Zostaw...
2: Leaf w spokoju. Odczep się od niej, co? O, ja się
0: wcale nie czepiam.
2: Podnoszę drżącą ręką ostrze i staję za mężczyzną, łapiąc go za reszki włosów i myślę, że on może poczuć, jak dosłownie podspływa mi z dłoni po jego skroni.
0: I wiesz, kiedy wasze oczy się spotykają, to widzisz w jego oczach Pewne zrozumienie. Za paskiem zatknięty, miał duży, drewniany krzyż.
2: Jesteś słaby, rozumiesz? Jesteś słaby!
0: To krzyczysz, kiedy chodząc po plaży znajdujesz ten sam krzyż?
2: Nie krzyczę, ale to zdecydowanie... Obija się po mojej głowie, a moja szczęka opada. I znowu zaczynają mi się trząść ręce, tak jak wtedy.
0: Jak to możliwe, że ty go teraz zgubiłeś? Że on był tak głęboko w plaży?
2: Próbuję to sobie. Próbuję sobie wmówić, że jest to efekt tak naprawdę. Eee, sztormu, że tego, że że się rozbiliśmy, ale. Jak próbuję jak najmniej zwracając na siebie uwagę przyklęknąć i wchować go głębi, w głębiny kaftana, tak żeby jak najmniej osób zauważyło.
0: Myślisz, że ktoś zauważył?
2: Myślę, że wmawiam sobie, że jestem na tyle sprytny, że jestem w stanie wykiwać każdego z mojej rodziny.
0: Rodzino, myślisz, że ktoś zauważył?
3: Einar, patrzę po każdym z członków rodziny, zastanawiając się, czy będzie w stanie zapewnić im tu bezpieczeństwo, czy sami nie pójdą gdzieś, nie, nie sprawią kłopotów, czy będziemy w stanie to przeżyć. Ukradkiem obserwował ich może zauważył, jak Leif uklęka podnosi coś z plaży.
0: Więc tak, widziałeś coś, ale co? ukrył to. Jest
3: prawie dorosły. Może mieć swoje powody. A, jest młody i buntowniczy. Pamiętam. Sam byłem taki w jego wieku. A, niech pozna swoją drogę. Tak.
0: Co robicie? Rozchodzicie się tej, po tej plaży? Robi, macie jakieś konkretne plany?
1: Tak, i ja na pewno chciałabym znaleźć trop tego wilka, który tutaj przebiegł. I upewnić się, że gdzieś w pobliżu nie czai się na nas żadne inne takie dzikie zło. I w przeciwieństwie, myślę, do Einara, mnie napawia nadzieją te nas. Wiem, że mimo, że te drzewa są zupełnie obce od tych, które, które widziałam u nas w kraju, to będę w stanie zbudować nam przynajmniej szałas, żeby przetrwać pierwszą noc czy dwie. Później, mam nadzieję, że natrafimy na jakąś wioskę przyjazną, która nas przyjmie.
0: Czuję, widzę, że... Jak będziesz trafić. widzę, że... Jak
5: no. widzę,
3: Jak widzę, że Rewna się oddala, um, patrzę tylko, szukam swojego łuku. O! Widzę, tam przy resztkach łodzi, podnoszę, patrzę, czy mam cały kwipunek. Dzieci! Zostańcie tu, pozbierajcie! To tylko się da. Potrzebna jest nam słodka woda. Pójdę poszukać.
0: Myślisz, że w czym re... to przyniesiesz?
2: Proszę? Myślisz, czym to przyniesiesz?
3: Myślisz, że rewna jeszcze Możemy słyszy w tym... to, co
0: powiedziałaś o wodzie?
3: Muszę usłyszeć. Nie muszę przynosić. Możemy tam, tam rozbić
1: wtedy. I krzyczę do reszty. Woda jest najważniejsza. Bez niej nie przetrwamy. Znajdźcie, cokolwiek w czym będziemy mogli trzymać ją i musimy znaleźć jakąkolwiek pitną wodę. Ja idę sprawdzić, czy las jest bezpieczny. Wrócę niebawem.
0: Wrócę na czujność, na to tropienie. W tym czasie Leif spytał ojca, w czym będzie nosił wodę.
1: Przypomnij tylko, czujność to będzie. Vigilance.
3: Zobaczy najpierw, czy jest daleko, i czy możemy rozbić samobójstwo.
0: Rewno, ty znajdziesz Norę, Jamę. Po śladach pójdziesz jak po sznurku. A w Jamie nie będzie reszty watachy. W Jamie cicho skomląc. Jest. Kilka małych, puchatych kształtów. Trzy wilczątka.
1: Ja byłam w stanie wcześniej zorientować się, czy to była samica?
0: To był Basior. To był samiec.
1: Wow. Dobra. E, spróbuję znaleźć matkę.
0: Okej, okay, ja myślę, że nie, nie rzucajmy znowu, tu miałeś dwa sukcesy. Znajdziesz matkę, a raczej to, co z niej zostało. Bo znajdziesz po prostu czaszkę, nieco obleczoną jeszcze szarym futrem. Gdzieś tam, wiesz, już mocno nadżarte to futro jest na, na ciele, które jest poorane ranami, ale ranami, które zostały ewidentnie zadane przez cięcia.
1: Czyli są,
0: albo, Czyli są ludzie. Albo zwierzęta z bardzo ostrymi pazurami, rogami.
1: Jesteśmy rozbitkami. Ja myślę, że w mojej głowie to są ludzie. Gdzieś tam to nadzieja mnie przepełnia. A z drugiej strony wiem, że może, może nie z tych strzępków futra i z tego nadgnitego już pewnie mięsa nic nie zrobimy. Ale kości jeszcze mogą się do czegoś przydać. Natomiast ja wracam do tych małych szczeniąt. Aha, Ile trzy. ich jest? Trzy są. Waham się przez chwilę. Biorę je wszystkie. Biorę w tym, je w ramiona. Co w
0: tym czasie robicie na plaży? Live, live?
4: Ja się rozglądam i próbuję odkopać tak naprawdę z naszych rzeczy coś, co jeszcze nadaje się do zarzucenia na kalk, albo w ogóle nadaje się do użytku. Mm -hmm. I chyba macę je w jednym miejscu.
0: W porządku. Znalazłaś coś konkretnego? Chcesz wprowadzić jakąś rzecz, która faktycznie tam była taka, wiesz, konkretna?
4: E, wiesz co, na pewno... Myślę, że ostało nam się trochę zapasu, dlatego że matka zawsze jest przygotowana. I myślę, że kiedy uciekaliśmy, wzięliśmy ze sobą kochę zaprawionego mięsa, które i tak było potrzebne na, na późniejsze czasy, także na pewno znajduję to okay. jako odrobinę zapasów na następne dzień
0: Jakąś tam faktycznie suszoną dziczyznę na, na kilka posiłków. Może bukłak nawet? O. Może z miodem?
4: Fantastycznie. Zabieram go i y, z dumą tylko gromadzę w jednym miejscu.
0: Leif, ty?
2: Ja, tak jak mówiłem, w pierwszej kolejności biorę od moje rzeczy i zaczynam je płukać z tej juchy. Um, na pewno zajmuje mi to jakiś czas, ale potem zaczynam się kręcić po tej plaży, rozglądając się. straciliśmy.
0: Nie tylko mryga
2: kręcić się po tej plaży, próbując właśnie uratować co zostało, aż w pewnym momencie trafiam na wystający, e, wystające stylisko z piasku mojego toporka, który z autentycznym szczęściem na twarzy wsadzam zapasek.
1: pasek. Magda, A... jesteś? Jestem, tylko okay. mnie e, nie widać z tego, co widzę.
0: To prawda. To, ale słyszysz, więc to jest kluczowe. E, sorry, Refur.
2: Dalej się kręcę, zbierając pozostałości tego, co nam zostało z naszego statku i co jakiś czas mijając się gdzie po drodze z siostru, któregoś e, w pewnym momencie po prostu e, zagajam w sobie charakterystyczny sposób. No lepiej, już się nie oddalaj. Kto wie, co tam w lesie czyha jakieś huldry, jotuny czy inne wargi. E,
4: Uśmiechasz się całkiem radośnie? Na pewno jesteśmy w stanie je pokonać. Po prostu byłam zaskoczona. Następnym razem sama go zabiję.
2: Tak, mm -hmm. chętnie znalazłam zobaczy. Znalazłam miód. O, to jednak do czegoś się przydałaś. Weź próbować.
4: Nie. Dlaczego? Bo ja go znalazłam. Ale nawet. No, to chyba mi nie dasz? Y śmieję się i podaję ci.
2: Lekko się uśmiecham w twoim kierunku łapiąc dzban i biorąc łyka. Mm -hmm, to się ty... mu oddaje.
0: Jestem rewno, byłem. E, e, Ainarze, że ty widzisz e, to, że twoje dzieci e, zbierają przedmioty na plaży, że znalazły jakieś bukłek, dzielą się teraz. Zaczynają dokazywać. Widzisz tam uśmiechy
3: no, córko. Jeżeli to to, o czym myślę, nie pijcie za dużo. Trzeźwy umysł nam się teraz przyda.
2: Ale nasz rozgrzeje, ojcze.
3: Tyle matka nie widziała. Ja pójdę poszukać jednak czegoś. Słabszego. I myślę, że idąc jakby nie w tę stronę, w którą poszła Rewna, hmm... jeszcze plażą zauważam bukłak, nie pełny miodu, ale dość spory, pusty. Ale zabieram go ze sobą, przyda się. Mój syn jednak, jednak ma rację. Jak znajdę wodę, to jednak dobrze by było ją przynieść. Więc zabieram ten bukłak i udaję się do lasu, któremu wciąż nie ufam. Nie wiemy, gdzie jesteśmy, nie wiemy, co ten las może kryć.
0: A wyspa jest ewidentnie duża. Zrobię sobie teraz chwilę technicznej przerwy, żeby Magda ogarnęła kamerę. I wrócimy do Was za moment czaty. A dajcie znać proszę, jak się bawicie, jak Wam się podoba ta opowieść. Siemano! Wróciliśmy, Magda znowu wygląda. Znaczy w sensie, że Magdę widać.
5: Hmm,
0: moi drodzy, przed przerwą sytuację mieliśmy taką, że że zbieraliśmy rzeczy. Ainar znalazł bukłak z wodą i udał się na poszukiwanie jakiegoś źródła tejże. Lejf i Leif i Leaf zajęli się radosnym zbieraniem rzeczy na plaży i spożyciem znalezionego miodu, a rewna znalazła, i wszystko wskazuje na to, że przygarnęła trzy wilcze sieroty. I zacznijmy, może, od tego, że właśnie rewna wychodzi z lasu z tymi szczeniętami na rękach. Leif i Leif zauważycie ją od razu.
4: Ja od razu biegnę w tą stronę.
0: Ja nie przejmuję
2: się, powracającą matką dalej zbieram, co jestem w stanie z braku.
0: Mhm. Znalazłeś coś konkretnego? Wiadomo, trochę desek, jakieś tam wiesz, elementy oprzyrządowania, ale, ale czy chcesz, żeby tam było coś konkretnego, co, co znalazłeś?
2: Wydaje mi się, że znajduję e, całkiem w dobrym stanie linę, dosyć długą, e, więc przykrzywiam tylko głowę, myśląc sobie, to się na pewno przyda. Po czym przytraczam ją do paska.
0: W porządku. Liv! dobiegasz do matki, która ma te szczenięta.
4: E, patrzę, w sensie patrzę na matkę, patrzę na, na szczeniaki i widzę, że one żyją, więc... Jakie kochane.
0: Są bardzo chude. Ja myślę,
4: że daję głaskać córce
1: te szczenięta, a gdzieś tam wzrokiem poszukuje męża.
2: Nie
0: ma go tutaj. E,
1: chcąc go... Nie ma go tutaj, aha. No ale go poszukuje.
4: I... On też poszukuje. Poszedł do lasu. Już. Ja widząc, jak matka się rozgląda, yy, ojciec poszedł szukać wody. Doskonale. To jest najważniejsze teraz.
1: Nie wiem, co z nimi zrobimy. Ale być, być może...
2: No jak to, to zbliżam się do rozmawiającej rodziny. Na obiad!
1: Na obiad na mamy jeść? ojca. Myślę, że z tych szczeniąt za dużo na razie nam... A, ich ojca!
2: Ja właśnie słysząc, że... Słysząc to, bardzo mocno podnoszę jedną brew.
1: Wskazuję głową na truchło leżące nie opodam.
0: A Aż tak ci podpadł?
3: odpadło? A
1: i minę. O dziwo zaczynał się śmiać z tego wszystkiego. Myślę, że tutaj nerwy gdzieś mi puściły.
3: Dobrze, że tego nie słyszę.
0: Ale rzucę na czujność że będziesz szukał wody.
3: Tak. Czujność to było Vigilance, Bilance. tak? Dobrze. Okay. Mam jeden sukces.
0: W porządku. Ja myślę, że wiesz co, że no nie znajdziesz źródła, tak wiesz, blisko brzegu. Znajdziesz natomiast... Mm, może, wiesz co, myślę, że jest drzewo o takich specyficznych liściach, które tworzą takie kielichy, nie? I w nich faktycznie znajdziesz trochę wody, którą możesz uzupełnić ten bukłak.
3: I to robię. To robię jako pierwszą czynność, a jako drugą, jeżeli tutaj jest dużo wody właśnie z tego drzewa, to obchodzę je dookoła i szukam śladów zwierząt, bo tam, gdzie... Jest woda, tam przychodzą właśnie zwierzęta, żeby się napić.
0: Widzisz tutaj dużo śladów małych racic. Tak jakby tu były jakieś, jakiegoś rodzaju sarny, może małe karibu, albo coś takiego. Karibu, to nie jest to jest karibu, renifery.
3: No, patrzę z której strony nadchodzą. Jednak jeżeli w tę stronę nie znalazłem źródła, to... Idę w kierunku plaży, ale tak, jak, tak, żeby ją obejść lasem, żeby zobaczyć, co może czaić się za drzewami, tam gdzie nasz wzrok z plaży sięgać nie będzie.
0: Mhm. Słuchaj, jeszcze z tej strony jak przechodzisz od tego drzewa, gdzie gromadzi się woda, to zauważysz bardzo głęboki taki rów po wykrocie, nie, po, po, po drzewie które upadło. Drzewo już jest dawno takie spuchniałe, natomiast jest tutaj, to tu jest praktycznie jak okop. I kiedy tam zaglądasz, to zauważysz, że ta, jakby ten, ten brzegi tego wykrotu są, to wygląda tak, jakby ktoś lub coś to podkopał. Tak, żeby zrobić sobie stopnie do wyjścia.
3: Hmm. Dobrze, zakręcam bukłak, Przytraczam do pasa ciekawe naciągam łuk, zakładam strzało nacięciwej i powoli podchodzę.
0: Tam jest ewidentnie pusto, ale podchodzisz ostrożnie tak, żeby ewidentnie ewentualnie nie dać się zaskoczyć na palcach, żeby nie hałasować. No. Zaraz przy Twoim muchu na gałęzi przysiadł kruk. Ogromny ptaszysko. Wpatruję się. Na cię. mnie, Wpa mnie kraczesz? Wpatruję się w ciebie tak, jakby dużo rozumiał. Hmm.
3: Ciekawe ptaszysko. Ciekawe. Czyś jest. Zwierzęciem Grimnira. Hugin? Munin? Jak cię zwą? I przypatrujemy się ciekawie.
0: Zadajesz pytanie. Kruk spogląda na ciebie dokładnie tak jakby zrozumiał o co jest pytany. Widzisz to mądre spojrzenie. Widzisz, że chwilę się namyśla. Po czym krak! w odpowiedzi.
3: Wjeżdżaj stąd, i macham na niego, próbuję go odpędzić. Leć! Leć do swoich!
0: Wracasz na plażę? Nie. Schodzę po tych stopniach. Znaczy, one są, wiesz, do hmm? tego wykrotu, on, no nie okay. to jest, powiedzmy, tam metr w dół. Mm -hmm. To jakby widzisz coś z brzegu, nie? Jak schodzisz, to widzisz, że faktycznie ten, to zagłębienie kury, które tutaj powstało, ma jakieś 3-4 metry długości. Mhm. Z powodzeniem mógłbyś się tu ukryć, gdybyś na przykład robił zasadzkę.
3: A mhm. może być na początek dobre miejsce. Można osłonić dachem. Można spróbować tu spędzić jedną czy dwie noce. Obok jest drzewo. Z wodą. Zobaczymy, zobaczymy. Może znajdę coś lepszego, ale. Na razie. Zapamiętam gdzie to jest. I tak czyniąc, kontynuuje poszukiwania.
0: Idziesz przez las. Tak jak Lejfie, ty szedłeś przez las z Egilem i z waszym drugim towarzyszem. Kiedy to się stało? Ręce masz upoprzane krwią.
2: Ja się nie odzywam.
0: Oni śmieją się, przerzucają się żartami. No, myślałem, że się rozpłacze. Ale dobrze, dobrze się spisałeś. Chłopaku. Prawdziwy z ciebie. Duńczyk Słyszysz Wrzask I.. Weźcie się dosłownie w sytuację, w której od razu poznajesz. Mężczyzna jest odsłonięty od pasa w górę, ma wielki topór, tego nie znasz, jest plecami do ciebie, ale ten, którego widzisz dokładnie, który przykucnął nad zwierzyną, to przecież... to przecież ojciec.
2: Czy uważaj!
0: Ojciec, myślę, że zdaje sobie z tego doskonale sprawę, i kiedy ten mężczyzna z rykiem wypada na niego, to momentalnie będziecie podejmować pewnie walkę. Inicjatywa, moi drodzy.
3: Jeszcze krzyczę, Bergwit,
0: gotuj się! Nie słyszysz odpowiedzi Bergwita z tyłu. Wszyscy? To znaczy, nie no, w Wasta nie ma, Rewnej Lift. No Jesteśmy w retrospekcji. Eee, dobra, wysy ty. wysyłam wam karty i dostajesz dwie. I co mamy? Ja mam trzy.
2: Ja mam sześć i osiem.
0: Ok, czyli e, Leif zareagujesz pierwszy, ale ty jesteś najdalej tej sytuacji. Hmm, natomiast będziesz mógł dobiec i, i coś zrobić. E, więc jest tak. Leif potem mężczyzna, nazwijmy go Berserkerem i Einar. Lej, co robisz? Krzyknąłeś? Widząc,
2: że jest człowiek, który... Inaczej, czy ja widzę rzeczywiście, że on stanowi zagrożenie dla... Nosi
0: wielki topór, którym ewidentnie zamierza się zamachnąć.
2: Chcę w niego rzucić moim toporkiem. Rzucaj. To będzie, podejrzewam, na walkę dystansową.
0: Mm, tak, czy... tak, 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 tak. Więc teraz rzucę z walki dystansowej, po prostu.
2: Czyli będzie po prostu walka dystansowa z jednym bonusem za toporek, tak? Tak. Zero sukcesów.
0: Okej, okay, będziesz pushował, czy zostawiamy? Pusz jest... A, yy... Dostajesz stan i rzucasz jeszcze raz. Znaczy, rzucasz jeszcze raz i dostajesz stan.
2: Zróbmy to. Ja myślę, że i tak powinienem mieć już stan tak naprawdę frightened, więc tak przerzucam i to jest jeden sukces. Z tym, że dosta
0: dostajesz stan fizyczny. A, okej. Okay.
2: Mm, okej,
0: okay. więc trafiasz, faktycznie zafurkotał ten toporek i gdzieś nie może jakoś, wiesz, centralnie nie dewastująco, ale trafiasz tego mężczyznę. On z rykiem, z furią naciera Aynar na ciebie, tak jakby nie zwrócił w ogóle uwagi. Ty słyszałeś opowieści o Berserkera, każdy słyszał. Zresztą chadzałeś przecież jako chłopiec do Upsali, prawda? Tak.
3: Zdarzało się. I Słyszałem.
0: On na ciebie również rusza.
3: I jako, że mam dobyty łuk, bo praktycznie nie... Nie odłożyłem go. Zawsze, zawsze zawsze, z Bergwidem. mówiliśmy, że do końca, dopóki zwierzyna nie jest kompletnie martwa, łuk na podorędziu. I ten łuk napinam, napinam cięciwe i strzelam, strzelam! Ale
0: najpierw, najpierw on. Najpierw on, mój drogi. Ym... I spójrzmy, cóż to będzie. On ma sukces. on ma sukces. Słuchaj, możesz albo unikać, ale wtedy nie strzelisz. Albo po prostu przyjąć i później kontrolować.
3: Nie, to jak już mam napiętą cięciwę i widzę, że jednak we mnie trafi, to chcę tego uniknąć.
0: W porządku, poproszę o rzut na gibkość, Agility.
3: Gipkość, agility. Zobaczymy, jaki jest tu gipki. Sukces.
0: Sukces. Okej, on też miał jeden, więc to wystarczy, więc... Po prostu ty słyszysz ten, wiesz, ten, ten dźwięk powietrza za toporem i masz pełną świadomość tego, że gdyby on cię trafił, to rozłupałby ci czaszkę, rozciąłby cię. Kolejna tura, Leif, bo teraz, e Aynar, broniłeś się, unikałeś, możesz zrobić jeszcze szybką akcję ewentualnie, e Aynar, przebiec, zrobić e coś szybkiego, ale nie atakować.
3: Nie wiem, czy widzę Leif'a, czy go zauważyłem. Nie wiem. Myślę, że tak, że ten toporek nie umknął mojej uwadze. Lejf! Lejf, synu! Biegnę, biegnę w stronę Leifa.
0: W porządku. E, Leif, co ty robisz? E,
2: czy ten toporek on odbił się mniej więcej od niego, czy jest na przykład leży, jest wbity mu w
0: plecy? Nie, 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 tak, nie, się nie, 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 nie,
2: no to ja w takim razie, wbrew jakby okrzykom ojca, ja chcę podbiec, zgarnąć ten toporek i zamierzyć się tak naprawdę na cios już wręcz e, rzucając się w jego kierunku.
0: W porządku. Szybka akcja to będzie, to będzie podniesienie, i, i wolna to będzie atak, więc proszę ci bardzo. Niestety. Nie ma sukcesów. Więc jak myślisz, po prostu, po prostu nie udało ci się chwycić tego toporka tak zresztą jak, jak chciałeś?
2: So, ja myślę, że ja go złapałem. Podbiegłem w jego kierunku, ale ten berserker się do mnie odwrócił. Yy, I to sprawiło, że kompletnie zostałem wybity z tego ciosu, który myślałem, że będzie kompletnie niezauważony. Mhm. Więc stanąłem jak wryty, wyhamowałem, i tylko zrobiłem jeszcze krok w tył.
0: Okej, okay, ale yy, berserker również yy, właśnie odwrócił się do ciebie, zamachnął wielkim toporzyskiem. Ale kompletnie nie trafił. Chyba za późno Cię zauważył, żeby jakkolwiek trafić. Ty jesteś szokowany furią, z jaką ten mężczyzna naciera. Aynarze, teraz Ty!
3: I to jest moment, w którym wypuszczam strzałę. W porządku. Sukces. Fu!
0: Utkwiła strzała gdzieś w boku tego mężczyzny. Przecież to musi go strasznie boleć. On w ogóle nie reaguje dalej z furią walczy. Gdzieś tam Leif widzisz, jak unika na ziemi jego ciosów i właśnie Leif co teraz? E,
3: rozglądam się, czy widzę gdzieś Bergwida.
0: Nie.
2: Ja robię... E, jako, że udało mi się uniknąć tego jego ciosu, więc podejrzewam, że jestem teraz trochę z jego boku, więc e, będę chciał m, uderzyć go w... E, w nadgarstek e, e, m, 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 ręki, to jest słowo, którego mi brakowało, w której trzyma swoją broń i jednocześnie wyciągnąć taksa, żeby ewentualnie móc spróbować go jeszcze trafić z innej strony.
0: To może, że nie w rzadku spotykany nadgarstek nogi. Wal. Yy, vale. Dwa sukcesy. O kurde, ty, wiesz co, ja myślę, że ty mu łutnieś tą rękę po prostu. Myślę, że wiesz, że to będzie po prostu... Zdziwisz się sam, natomiast Toporek trafi w ten sposób go w rękę, że przygwoździ ją do jego ciała i jego ciało zadziała za jak katowski pieniek. I faktycznie to jest potężna rana, mężczyzna broczy krwią, widzicie jak sika po prostu ta krew z jego, z jego kikutu. On jeszcze ten wielki topór jednorącz próbuje jakkolwiek wykorzystywać. Macha nim w dziwnym szale.
2: Ja tylko zbijam toporek z ostrzem krzycząc. Widziałeś to ojcze?
3: Widziałem. Dobra robota, synu.
0: Słucha, ja jestem z ciebie dumny. Macha, macha tym, jak, jak słyszysz, że ojciec jest z ciebie dumny, to spada na ciebie uderzenie Lejfy. Uważaj! I Myślę, że on Cię zrani, chociaż to uderzenie strach i drzewanie. nie musi sobie tam zaznaczać, bo, bo, bo to jest już końcówka tej walki. A zaraz gramy w retrospekcji, więc zaraz jakbyś to kasowo. E, natomiast on wiesz, jeszcze szaleńczo machając tą ręką wbija em, topór, e, gdzieś tam, znaczy nie wbija, kaleczy Cię tym toporem. Einar.
3: Jak to widzę, to podbiegam, wyciągam swój topór i kończę. Kończę z ostrzem topora w jego czaszce.
0: Faktycznie, rozpłata, rozpłatałeś jeszcze przez chwilę. Widziałeś wściekłą minę w pełną furii leif tego mężczyzną. W momencie, jak konał, miał na twarzy wściekłość. Ale jest coś, co zwraca waszą uwagę. Wasobu, jak on upadł. Na jego ramieniu widzicie bardzo charakterystyczną srebrną bransoletę. Dokładnie taką jaką nosiła... ...rewna.
3: Pienno, czy... czy to jakieś... Ach... fortele Lokiego, czy... czy mnie oczy nie mylą? Widzisz? Widzisz to, co ja? Widzieć
2: widzę! Ach! Nachylam się, próbując Ach. zerwać mu te bransoletę z przedramienia.
0: Bez problemu. No, znaczy, świetnie, wiesz gdzie trzeba odgiąć, delikatnie wiesz, żeby żeby z ramienia przeważnie mniejszego niż to tutaj. Tutaj na jego muskularnym ramieniu odgniotła się ta bransoleta ze srebra.
2: Daję ci to. Uh, więc... Biorę. Bocze, co, to, co to znaczy? Dlaczego on nas zaatakował? Co się dzieje?
3: Biorę, oglądam tę branzoletę. Czy jestem pewny, że to bransoleta
0: mojej żony? Tak jak to że Odyn ma jedno oko.
3: Hmm. Nie wiem, snu. To nie czas na
2: rozważania nad tym. I ich jest więcej?
0: Nie.
3: Nie, ja, ja to... A. Wiesz, Bergwit, Bergwit był tu ze mną. Teraz go nie ma. To co chciałbym jeszcze zrobić, to odciąć temu barbarzyńcy łeb. Bardzo proszę, bez rzutu. E, odcinam go toporkiem. Czy on miał jakieś włosy? Miał? Miał. Miał taką kitę miał. związaną i za, to, za tę kitę przytraczam ją do pasa. No, nie wiem gdzie jest Bergit. Może... Może ten go dopadł. Rozejrzyj się, ja sprawię Wy, szybko wyjdzie... jelenia
2: Parę chwil temu A jeśli on chciał dorwać matkę? Ojcze, wracajmy do domu
3: Jesteśmy na polowaniu Posłuchaj, to jest jedzenie dla całej wioski Sprawimy go we dwóch, będzie szybciej Nie będziemy tutaj wracać I tak jesteśmy dość daleko Matka
2: będzie wściekła, jeśli ktoś zaatakuje dom, jak nas tam nie będzie.
3: Jest w środku wioski. Tymczasem wojownicy powinni wrócić z wyprawy. Powinna być bezpieczna. Tymczasem my musimy dostarczyć pożywienie. Pamiętaj, syn. Obowiązek.
2: Nie, nie. Mam, mam, mam w tym momencie gdzieś obowiązek i pożywienie. Ja się odwracam na pięcie i zaczynam biec w kierunku domu.
3: Nie przeszkadzam zupełnie, natomiast y, pierwsze co to chcę y, sprawić jelenia, y, a drugie to znaleźć Bergwida, bo był tutaj ze mną, a, a teraz go nie ma. Co się dzieje?
0: I szukasz przyjaciela. Rewno, kiedy Liv wita się z tymi wychudzonymi, głodnymi ewidentnie szczeniętami, pomiędzy wami zauważasz ruch. Ale lew po chwili ty też. Kolorowe w ptasie piórko. Takie granatowo, czerwone. Spada pomiędzy wami, wirując.
4: Nie mu na ziemię, łapie je.
0: Identyczne piórko.
4: I łapie go tak z pewną.
1: I widzisz, że ona wie, że to jest to samo piórko. Ale domyślam się, że Liv mogła zabrać swoje ozdoby ze sobą na, na łódź, chociaż wtedy spieszyliśmy się. Spieszyliśmy się bardzo mocno, żeby, żeby zdążyć, żeby uratować siebie. Ale to w końcu chyba była jej pierwsza zdobycz. Wcale mnie nie dziwi, że
4: gdzieś miała. gdzieś po drodze wzięła je.
0: A Liv wzięłaś to piórko ze sobą z domu?
4: To nie jest. Chyba to dokładnie piórko. Wydaje mi się, że moje były większe i wciąż je mam, to, ale dołączam je do kompletu.
0: To jest dokładnie to, albo takie samo, jakie dałaś wiedzącej.
4: Zdaję sobie z tego sprawę. I y, ty widzisz, że ja wyciągam tak naprawdę spod mojego płaszcza y, przyczepione do wisiorka pozostałe trzy pióra. Największe z tego, tego ptaka. I sprawdzam je, żeby się upewnić, że to nie jest. To przyglądałam, się, na kruka.
0: przyglądałam się kruk, który teraz, jak, jak Leaf pokazała te pióra, to przekręcił pytającą głowę.
1: A ja zwracam się do Leaf, widząc, jak ona pewnie też patrzy na tego kruka. Woda jest najważniejsza. Musimy ją znaleźć.
0: Z lasu, że kiedy wychodzisz, to widzisz, to widzisz, co twoja żona ma na rękach. I nie mówię tu o srebrnej branzolecie, którą ma na ramieniu, mm -hmm. tylko o wilczętach. Widzę, że
1: Einar wyszedł już, tak? Idę w jego stronę. Idę w swoją stronę. Ja, ja Idę krok, krok w
4: krok, za, za szczeniakami głównie.
2: Jak widzę, że rodzina się zbiera... Zostawiam,
1: zostawiam w takim razie jednego albo dwa leaf i idę sama do Einara na no, że jeżeli nam się uda, żeby przetrwały, mogą nam pomóc później w polowaniu. To będzie trudniejsze.
3: Wiesz, że trzeba je czymś karmić.
1: Wiem. Dlatego jeżeli nam się uda, my jesteśmy na numer jeden. Musimy Rozumiem. przetrwać.
3: Rozumiem. Patrzę, patrzę na dzieci, patrzę na lif, jak patrzę na szczenięta, na lejfa, który, który nie jest tak naprawdę chyba mi zainteresowana, a przynajmniej udaje. Przynajmniej ja tak myślę, że udaje. Znam go już
0: trochę. Leif, ty a, podszedłeś sporo. do rodziców czy do Leif? Tak, Leaf? tak. Pod, 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 też
2: Podchodzę do... Myślę, że staję gdzieś odrobinkę za Leif, która tam się też trzyma blisko rodziców. I bardzo rzadko, ale w prawne oko może zwrócić uwagę, że ja zerkam w kierunku tych wilcząt. I po tej wymianie rodziców odzywam się Przepraszam, ale brzmicie, byście chcieli tu zostać. Wydaje mi się, że powinniśmy zebrać jak najszybciej wszystko, co się da, i spróbować stąd
3: odpłynąć. No, pamiętaj, nie samo przetrwanie, ale jeszcze ognisko domowe jest istotne. I wiedz, że mówi to twój ojciec, który tak mało go w życiu zaznał. Tak, żonu. Tylko, tak jak mówiłaś, my jesteśmy najważniejsi. E, trzymajcie, znalazłem trochę wody. E, podaję wam bukłak. E, tu niedaleko jest drzewo, na którym dużo jej się zbiera. Niestety nie byłem w stanie znaleźć strumienia, może tobie się powiedzie. E, natomiast znalazłem tam jeszcze wykrot po starym drzewie. E, wygląda obiecująco, może gdybyśmy... E, Zrobili jakieś zadaszenie, byłoby nam wygodniej tam przetrwać. Nie opodal,
1: drzewa z wodą. Zerkam na słońce. Czy chyli się już ku zachodowi? Powoli
0: tak. Ale to nie tak, że zaraz będzie ciemno. Nie mów się tego. To także. No, po prostu już jest na pewno po południu.
1: Mówię w takim razie. Jeżeli nam się nie uda zrobić zadaszenia dzisiaj, to Nora, w której znalazłam te szczenięta, może nam posłużyć tej nocy za schronienie. Matkę znalazłam jakiś czas dalej, nie żyje.
3: Dobry pomysł. Dobry pomysł. Zbierzmy zatem to, co tutaj znaleźliśmy. Udajmy się tam, przygotujmy ognisko i... Może uda nam się jeszcze sprawdzić troszeczkę, tego lasu, bo... Mm, mm, nie jestem co do niego przekonany.
1: Jest nadzieja. Wydaje mi się, że cięcia, które widziałam na brzuchu matki, tych szczeniąt, są ewidentnie cięciami zadanymi przez człowieka.
0: Ludzie,
2: doskonale. Fantastycznie, jesteśmy uratowani.
0: Liv, szczeniaki... Ewidentnie szukają jedzenia. Widzisz te noski, które, wiesz, błądzą w poszukiwaniu czegokolwiek. Piszą, przeraźliwie.
4: Ja je y, przytulam. Mogę im dać trochę mięsa? Są głodne.
0: To chyba nie do mnie pytanie.
4: <głosy> tak, ono było ewidentnie skierowane do, do rodziców.
1: Trochę tak. Pamiętaj, że my i my musimy mieć co jeść. Ja jeżeli my nie przestrzegujemy, to wilczki tym bardziej.
3: Dobrze. Żono, prowadź. Ja podchodzę do tego Basiora, zarzucam go sobie na kark. Weźcie najwięcej rzeczy, jak możecie. Udajmy się zatem tej 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 nory.
1: Ja myślę, że 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 szykujemy szykujemy tego żeby 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 zrobić zrobić jakieś tymczasowe obozowisko, to przede wszystkim szukam suchego drewna. Chociaż te myślę, że znajdę prędzej koło, koło tej nory. A ponadto jedzenia.
0: Mhm. Jedzenia sporo znalazła liw. Dowiadujesz się mhm. tylko, kiedy, kiedy no, orientujesz się w sytuacji, w sytuacji, jaka miała miejsce tutaj na plaży, kiedy ty byłaś w lesie
1: biorę w takim razie jakąkolwiek broń, którą znajdę, tak żeby to nie leżało tutaj lepiej, żeby nie trafiło w niepowołane ręce
5: Mhm.
2: ja bym chciał znaleźć jakiś większy kawałek e, burty i przywiązać do niego moją linę po czym jak to zrobię, bo gdzieś złóżmy rzeczy na tym, bo łatwiej będzie przenieść i zacznę rozglądać się za jakimś żaglem tak naprawdę w celu później wykorzystania go, żeby wyłożyć a, naszą norę.
0: Znajdujesz wasz żagiel poszarpany. To jest, wiesz, to są strzępy, nie jest to kawał płótna ogromny, ale znajdujesz jego strzępy, które we fragmentach mogą ci do tego posłużyć.
2: Lif, pomożesz mi go tutaj? Zobacz, tu się zaplątał. Musimy go rozciągnąć.
4: To ja układam szczeniaki tak, żeby się nie rozbiegły za bardzo. Yy, wyciągam tu, To nie jest stan. Bo... To nie są szczeniaki,
0: które będą biegać. To są Ja myślę, że gdzieś tam na pewno jakiś
4: kosz,
1: jakiś kosz mamy, w którym przynosiliśmy rzeczy. Ja myślę, że do tego kosza będziemy mogli wsadzić te szczenięta.
4: No i mm, okay. jak już znajdę im przestrzeń, to, to przybiegam pomóc w <śmiech>
0: padło pytanie z czatu, czy będziecie karmić wilczki truchłem ojca.
1: W momencie, kiedy Liv zadała pytanie, czy może dać im trochę mięsa, to dokładnie to mi przeszło przez myśl, I... ale my, myślę, że my go zjemy.
0: Natomiast y, to nie jest ten etap i myślę, że Rewno i Einarze, wy na pewno to wiecie jako łowcy, to te wilczęta nie będą jadły jeszcze mięsa.
1: Nie trzeba mleka. Mówiłaś, Kąd że są tu ludzie.
3: Możemy spróbować podkraść się, zobaczyć, na ile stanowią zagrożenie.
1: Zdecydowanie. Najpierw jednak musimy zadbać o to, żeby nasze dzieci były bezpieczne. Zgadza się.
4: Prawdopodobnie dlatego, że pracuje obecnie nad tym żaglem z Leafem. Ty możesz zobaczyć, że... Liv już ma plan, w sensie ona już usłyszała, gdzie zdobyć pożywienie dla wilków, więc jesteś pewny, że jak tylko dojdziemy do jakiegoś miejsca, ona poszuka ludzi i po prostu spróbuje coś ukraść dla, dla wilków. Jakby widzisz ten plan kształtujący się w głowie.
2: Ja widzę te twoje błądzące oczy, po czym jeśli łapię twój wzrok, to kieruję w twoim kierunku palec, jednocześnie patrząc, czy rodzice nie patrzą w naszym kierunku. Cokolwiek planujesz, idę z tobą.
4: Odnieśmy rzeczy.
0: I faktycznie ściągacie je w końcu co do tego wykrotu, czy do tej wilczej jamy?
3: Do tej wilczej jamy chyba.
1: Ja myślę, że ona będzie takim naszym pierwszym mhm. tymczasowym obozowiskiem, póki nie znajdziemy czegoś lepszego albo nie zrobimy tego w tym, co jak, znalazł.
3: Jak podążamy, to dzielę się e, z Rewną też tą informacją o tym, że rzeczywiście jama będzie lepsza. to były tylko dzikie zwierzęta, a tam... Ktoś zbudował małe schodki, więc o, to już jest odrobinę podejrzane.
1: Skoro są schodki, to tylko potwierdza teorię, że są tutaj ludzie.
3: Może ludzie.
1: Pytanie tylko: czy przyjaźni nam. I czy Byłbym jakich... ostrożny. No właśnie. Są to obce ziemie. Nie wiadomo, czy to nasi pobratemcy. Czy ktoś. Kto stanie przeciwko nam? Musimy być ostrożni.
3: Zgadzam się. Zgadzam się. Przygotujemy jamę i może nocą spróbujemy wytropić
0: I faktycznie ściągacie te rzeczy do jamy.
1: Ja myślę że chciałabym w międzyczasie dać jak najwięcej pracy swoim dzieciom. Żeby one po prostu, jak przyjdzie ta noc, żeby padły. Ja znam ciekawość mojej córki i domyślam się, że mój syn chciałby stanąć na, na wysokości zadania, żeby zapewnić bezpieczeństwo rodzinie, więc też chciałby się pewnie gdzieś wyrwać, przynajmniej żeby ochronić nas. Ale myślę, że pierwszej nocy wolałabym, żeby się za daleko nie
4: oddalał. Więc przemęczam dzieci, tak żeby były po prostu padnięte. Mhm. Ja wykorzystuję w takim razie moment, kiedy dostaliśmy jakieś zadania e, i gdy tylko znikam na chwilę z oczu, zaczynam wspinać się na jedno z drzew, żeby po prostu wspiąć się na tyle wysoko, żeby zobaczyć, czy gdzieś widzę dymy w okolicach.
0: W porządku. I siady,
4: ludzi w końcu trzeba i zdobyć mleko.
0: W porządku. Um, wspina się. Agility.
2: Jeśli widzę, co robi Leaf, to staram się, żeby było mnie widać w działaniach, żeby bardziej zwracać uwagę na siebie niż na brak Leaf.
4: Na sukces.
0: Okej. Okay, ym... A co konkretnie robisz? Bo jakby zaraz przejdziemy do Leaf, ale jestem ciekawy w sobie, jak będzie się to objawiało, żeby było widać bardziej Twoje działania.
3: Moje? W sensie
0: lepiej, e, przepraszam.
2: Wkręcę się. E, jakbym trochę bardziej hałasował, robiąc e, wszystko, co robię. E, co jakiś czas z, zagaduję rodziców o to, na przykład, gdzie to położyć, e, więc po prostu zwracam na siebie uwagę.
1: Ja myślę, że gdzieś tam zaganiam cię też do tego, żeby oskurować wilka. I przy okazji chciałabym Cię dokładniej nauczyć tego, bo widziałam, że wcześniej robiłeś to u nas dość tak niechlujnie. A tutaj jednak każdy kawałek mięsa i każdy kawałek dobrego futra jest na wagę złota.
0: Okay.
2: Dobrze, to, to Ty złapiesz za nogi, a ja będę wyciągał najpierw te wszystkie, to trzeba delikatnie, tak? Czy może Ty chcesz, bo to jak się pomylę, to się rozleją niefajne rzeczy po mięsie, tak? Jak mówiłaś?
1: Ja Ci pokażę, Dobrze. jak zdobędziemy kolejne stworzenie. To ty się tym zajmiesz. A teraz patrz uważnie.
0: Ja myślę, że to będzie test uczoności. Wasz o, mamo. Wasz wspólny. Wspólny. Jeden sukces na, na dwoje nas interesuje.
2: W ja. Moment. Ja mam zero.
1: A ja mam dwa, więc nas widać, kto kogo No bo Leif skupia się na tym, żeby, żeby coś robić, nieważne co.
0: Hmm? Leif, ty już rzucałaś, nie? Miałeś sukces. Więc faktycznie wychodzisz na wysokie drzewo, wspinasz się uważnie, żeby się nie rozkojarzyć. O, wiewiórka.
4: za chwilę.
0: Wspinasz się dalej. W związku z czym, kiedy wychodzisz na samą górę, patrzysz i widzisz, że wyspa ma na... Śr... znaczy, jeżeli to jest wyspa, a nie półwysep, bo nie widzisz jej końca, ale ewidentnie w kierunku południowym się kończy zaraz zakręca ta plaża i tam jest morze. Na północny zachód od Was, bo Wy od wschodu napłynęliście, na północny zachód od Was jest jakieś wzgórze góra pośrodku tej wyspy, która cała spina się ku tej górze. A obok góry, gdzieś w okolicy jej właśnie tego miejsca, gdzie, gdzie las znika, widzisz pionowy słup dymu. Ale tylko jeden.
4: to jest daleko, tak na moje oko? Tak.
0: <głos> znaczy wiesz, na twój rozsądek to pewnie, e ile to roboty tam pójść, nie? Natomiast y, to jest daleko, to jest dzień marszu, może półtora dnia marszu?
4: Yy, rozglądam się w takim razie jeszcze, czy widzę coś charakterystycznego, a skoro już jestem tak wysoko, to chciałbym poszukać gniazd, bo być może będą tam jajka.
0: Podoba mi się. Um, Czyś powiedz na. Na co chcesz rzucić? Na, na szukanie gniazd. Śledztwo? Czy masz lepszy pomysł i lepszą propozycję? Czegoś co masz lepsze?
4: Czegoś co mam lepsze. Daj mi moment. Eee... Bardziej chciałabym spływać to zrobić pod czujność, ale pod taką, że będę patrzeć, czy coś się rusza, czy coś się odbija, czy gdzieś Bardzo są proszę. jakieś kłębki. Yy, Mhm. Dwa sukcesy.
0: Mam Minko, powiedz mi jakie znalazłaś gniazdo? Yy,
4: mam szczęście, bo to jest gniazdo jakoś nieco większego ptaka i moje szczęście jest o tyle wielkie, że udało mi się tam znaleźć parę jajek, które są gdzieś tej wielkości, więc już mają coś w sobie. Yy, oczywiście dostaję się tam, wyciągam każde z tych jajek. No, i zabezpieczam je, żeby nie przeszkadzały mi podczas chodzenia. Oprócz tego, jeszcze zabieram jakieś tam piłko, które się zaplątało, bo uwielbiam je zbierać.
0: Szalenie mnie korcił teraz, żeby zabrać te jajka, żeby zrobić test gibkości czy nie upuścisz, ale nie, nie róbmy tego. Okej, okay. a kiedyś się rozglądasz za charakterystycznymi punktami, widzisz, że kawałek na północ od was, tak jakby też blisko dosyć linii, wiesz, brzegu. Linii z kraju lasu. Widzisz ewidentnie łachę odsłoniętego terenu, tak jakby tam była duża polana. Dalej. Już zupełnie blisko w stronę góry. lśni się jezioro. Albo w każdym razie akwen wodny.
4: I moje. No okay, zapamiętuję wszystkie te punkty. Upewniam się jeszcze raz. Przechodząc wzrokiem, yy, weryfikuję to ze słońcem, żeby potem to dobrze opisać, no i chodzę na dół z tymi jajkami. Yy, łapię Lejpa, jeżeli już skończy z oprawieniem skóry, po prostu gdzieś przy którymś działaniu.
0: Myślę, że Lejp będzie pierwszym, który zauważy, że wróciłaś, bo pewnie gdzieś tam nerwowo rzuca okiem, czy, czy już jesteś. W ogóle myślę, że tutaj mniej słychać falę morza, bo jesteś troszkę jak dalej, nie? Hmm? No, i jak?
4: Wioska jest trochę daleko i to chyba nie jest wioska. Jest tylko Co jedna z długa tymu. Ktoś góry. tam żyje? Ktoś tam żyje. Na pewno jest odnisko. Jest też duża polana i jest jeziora. I mam jajka. Na dzisiaj muszę się nadać dla szczeniu.
3: Ciekawe, czy zjedzą.
4: Myślisz, jak się je rozpełta? Spytalabym, chyba spytam matki.
2: To jest chyba pomysł,
5: mów,
0: skąd je wzięłaś. Właśnie sobie przypomniałem, że Liwi dostała utrudnienie z czatu, ale no to teraz już nie, nie będzie w rzucać. Ale będziemy musieli z tego zrobić jeszcze dzisiaj użytek.
4: Dobrze. E, no i ja opisuję dokładnie, jak zapamiętam, gdzie, gdzie jest dym, gdzie jest Guga i gdzie jest ta polana z jeziorem. Mhm.
0: Polana i jezioro nie są w tym samym miejscu. Jakby to są oddzielne mhm. miejsca, które wypatrzyłbym.
4: Polana i dalej jezioro gdzieś tam. Pragnienia nie umrzemy.
2: I takich ludzi na pewno spotkamy. Nas jest czwórka, no. To jest. To no, sporo, więc. Hej, cofnijmy się jeszcze na
1: plażę i przynieśmy trochę rzeczy. Może uda nam się wysuszyć, coś, co byśmy mogli się ogrzać w nocy. Mówię, widząc, że dzieci nagle zaczęły sobie pogaduszki. A przecież ja chcę je zmęczyć.
0: Mhm. Na może ja są... się
2: przejdę i poszukam czegoś suchego, spróbujemy coś rozpalić? To...
1: Doskonały pomysł. Ale uważaj na siebie, Lejf. Chociaż wiem, że ty zawsze sobie W ja
2: Las uważa na mnie.
0: Mhm. Okej, okay, czyli Lejf będzie szukał chrustu.
2: I e, czegoś, z, z czego będzie się dało rozpalić. W razie czego ogień.
0: czego mhm. jakieś, tak? Jakieś tam e, kory. E, Okej, okay. w tym czasie Einar? A się
3: Einar rozkłada drewno w jamie, tak żeby szybciej wyschło. Obchodzi ją dookoła, rozgląda się, może nawet zauważył zasiekaną matkę wilcząt. A na pewno co będę chciał zrobić to rozłożyć potyk potykacze, rozciągnąć małe niewidoczne liny. Może gdzieś przykryć gałązkami, tak żeby jeżeli ktoś wejdzie w nie żeby się wywrócił, narobił hałasu. Chociaż mhm.
0: tyle. Podoba mi się pomysł. Myślę, że no ty nie będziemy w żaden sposób rzucać, bo też nie mam pomysłu na co. E, więc po prostu, po prostu to robisz. Rewno, Ty rozdysponowałeś zadania, a Ty sama czym się zajmujesz?
1: Ja sama myślę, że skoro już jest dość po południu, to chciałabym jednak faktycznie zająć się tym wilkiem. Tym cielskim wielkim gdzieś tam pociąć całe mięso, być może gdzieś tam rozwiesić, żeby już zaczęło się suszyć. Mhm. Chociaż nie wiem, czy tutaj będą jakieś prześwity do słońca. Jeżeli nie, no to Średnio. szykuję też, no, no to myślę, że poszykuję to wszystko, żeby upiec już na ogniu.
0: Mhm. W porządku. I Po live.
4: chwili... Ja się tam zaczynam kręcić obok ciebie, w sensie tak trochę jak tutaj obok coś składuje. Matko! Czy myślisz, hmm? że wilczki mogą zjeść jajko? Nie mam Możemy
1: spróbować. Nie mamy mleka, a jajko może je odżywić.
4: Udało ci się znaleźć jakieś? No i ja pokazuję takie, z pięć pewnie jest tak, tych jajek y, zawiniątko.
1: Spróbujmy najpierw z jednym.
4: Y y przy... Zostawiam jajka matce i przynoszę jednego ze szczeniaków.
1: Ja mhm. rozbijam jajko. Staram się oddzielić białko od żółtka i to z jednym, to z drugim popróbować, czy któryś z wilków faktycznie zacznie chłoptać to. On
0: chłepcze mało ci skorupki nie, z, nie, nie zjadnie. I jedno i drugie.
1: No ja myślę, że, że jeszcze nie jestem świadoma tego, że białko to doskonały gdule dla nich, ale, ale Myślę, widzisz, że nie, nie jesteś... smakuje to.
0: Myślę, że nie wiesz o istnieniu białka.
1: Tak, właśnie.
2: <laughs> nie jest wokół.
0: No tak.
4: Jak szczeniak już się y, naje tym jajkiem, y, no ty jak go on, składam... Będziesz... on aż
0: się trzęsie do tego jajka. Jakby, aż, aż, aż go nosi, jak dostaje jedzenie. nie? Ewidentnie dawno nie jadł. No bo i co miał jeść? Truchło matki, ewidentnie leży tu już jakiś czas.
4: Wniosek resztę. I potem spróbuję znaleźć więcej jajek.
5: Aha. Mhm. Pokaż też,
1: gdzie udało ci się znaleźć, może da się zestrzelić to, co wysiadywało ta jajka.
4: To było w trawie, nie było tam żadnych śladów takich. W której trawie? Stałam trochę głębiej w lesie, ale było tylko jedno, ja po, poszukam. Pójdę poszukać. To jest i podaję matce, wciskam tego ze szczeniaków. Temu już nadałam imię. Ten, ten jest najbardziej ławczywy. Ten, ten będzie silny, więc będzie Halvor. Halvor to świetne imię. Godne dla Wiko. I zostawiam, zostawiam go i biegnę poszukać jajek.
0: Mhm. W porządku. Liv biegnie poszukać jajek. Lejf, idziesz do z powrotem na plażę, tak? Nie, w głąb lasu. Yy, znaleźć Pardon. 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 Yy, to prawda. I faktycznie, idziesz i rozglądasz się za chrucem. Bez problemu znajdujesz oczywiście suche drewno, jakąś chubkę może nawet, która mogłaby się nadawać po wysuszeniu. I kiedy tak przyglądasz się pomiędzy drzewami, to na drzewie widzisz zdartą korę. I wyciętą runę.
2: Podchodzę i patrzę, co to za runa.
0: Co ciekawe, to nie jest żadna z run, jakie kiedykolwiek byś widział. Nie pasuje zupełnie do żadnej z tych, które macie na tych znakach, które wasza rodzina nosi. To są jakieś inne runy.
2: To no za upiory tu żyją. Próbuję zapamiętać mniej więcej, jak wygląda.
5: Mhm.
2: Ale od tego momentu robi się trochę bardziej ostrożny wędrując po lesie.
0: Na tej runie, którą widzisz, jest więcej linii niż na waszych. To jakby wiesz, więcej, więcej yy, składowych ma i zupełnie inaczej ułożone. Nie potrafisz tego odczytać. Ale pewne jest to, że cokolwiek tu żyje, to ma swój system pisma. Przemykasz się między drzewami i kiedy, kiedy wchodzisz dalej, gdzieś tam zbierasz cały czas już ten chrust, nakładasz sobie na, na przedramiona, przyrzekłbyś, że oczywiście, że nie wprost, gdzieś na pograniczu pola widzenia widzisz ludzką sylwetkę.
2: Odwracam się bardzo szybko. Rozglądam się i jeśli nic nie widzę, to przykucam odrobinę, kładąc ten, ten chrust i wyciągam saksa. Mhm. Szukając... Ale przecież to
0: nie mógł być człowiek.
2: Jeszcze chwilę jestem tam.
0: Ludzie nie mają skrzydełka. Czy my
2: trafiliśmy do Walhali, czy do nasztrądu? Gdzie my jesteśmy? Mówię bardzo cicho do siebie, rozglądając się zaniepokojony.
0: I tym razem. Sylwetka jest dużo bliżej Ciebie. Uff.
2: Podnoszę się, wyciągając toporek, stojąc z obiema broni w dłoniach, tak naprawdę w pozycji gotowej do ataku.
0: Ale... kobieta, dziewczyna w zasadzie, nie robi żadnego agresywnego ruchu w Twoim kierunku.
2: Opuszczam toporek, ale trzymam nóż w, w dłoni. Nie zbliżaj się, powiedz kim jesteś.
0: Ma jasne włosy i niebieskie oczy, którymi teraz wpatruje się w ciebie. Wielkie niebieskie oczy, w których mógłbyś utonąć.
2: Pani, czy mówisz moim językiem?
0: Składa skrzydła, które były przed chwilą rozłożone szeroko, a teraz składa je na plecach, żeby. Także niemal chowają się za jej sylwetką.
2: Robię krok w tył, ale potem orientuje się, że nie mogę okazywać strachu i staję mocniej na nogach.
0: Masz ją za plecami, bardzo blisko siebie, masz wrażenie, że węszy? Że sprawdzę, jak Ta... pachniesz.
2: Staram się nie poruszyć, wiedząc, że jest zdolna do tak szybkich, szybkiego działania. Staje jak wryty.
0: Stoisz tak, bojąc się obejrzeć. Ona nie wydaje najmniejszego szmeru.
2: Dla mnie to trwa dosłownie wieczność, jak tak stoję. Ale odrobinkę próbuję obrócić głowę, by ją zobaczyć. Kogo? Odwracam bardziej.
0: Nikogo tam nie ma.
2: Co się dzieje z moją głową? Gdzie my trafiliśmy? Oddycham głębiej, oddycham szybciej. i Rozglądam się nerwowo po okolicy, próbując wychwycić jakikolwiek ruch. I to, mówię, może trwać dosłownie parę hmm. minut.
0: Na, na ziemi? Tam, gdzie stałeś? Za twoimi przycami. Leży piękny, inkrustowany kielich. Ewidentnie to, jest... to nie da się pomylić z niczym innym. Złoto w tym świetle rzuca te żółte i czerwone refleksy. Wysadzany jest... kamieniami. Bardzo bogato. Bardzo ciężkie jest, kiedy go unosisz. Jeżeli unosisz.
2: Tak, schylam się, sięgam. Znaczy, w pierwszym momencie trzymam palce tuż przed nim, ale w końcu biorę głęboki wdech i sięgam po niego, unosząc. Przyglądam mu się chwilę, po czym wsadzam zapasek. Próbuję sobie wmówić, że miałem jakieś omamy związane z wyziębieniem w wodzie, po czym wmawiając to sobie na siłę. Próbuję wrócić do zadania, które został mi dany.
0: Leaf. trochę czasu przedtem, jak... jak łapałaś tego ptaka na drzewie przed domem, kiedy przechadzałaś się po mieście, zauważyłaś, Rosłego, rudego mężczyznę. No taki włosek jak twoje. Zresztą... Ja przypuszczam, że... Możesz go kojarzyć, bo przecież... To przyjaciel domu. Bywał i u ojca. I u matki. Bergwit. Ale tym razem zauważasz coś innego. Siedzisz akurat... Myślę, że możesz na przykład, nie wiem, łuskać ziarna słonecznika. Mhm.
4: Lubię tego być. Wszyscy, Albo być Gdziekolwiek.
0: Wiesz co, ja myślę, że z tych yy, skorupek po nich układasz mhm. runy. Natomiast nie to zwraca tę uwagę. Barfit w ogóle nie zwraca na ciebie uwagi. Natomiast ty widzisz, że on przy pasku... Nie w sakiewce. Ma srebrną bransoletę. Dokładnie taką, jaką nosi matka. Dokładnie tak. tę samą, którą nosi Twoja matka. On staje zupełnie blisko Ciebie, rozmawia z jakimś przekupniem, kiedy Ty siedzisz sobie przy, przy budynku, przy ścianie, opierając się z tym słonecznikiem. Możesz się dobrze przyjrzeć.
4: Przyglądam się i też słucham, jestem jednak dość wrzciwskim dzieckiem, więc uh -huh. eee, korzystam z tego, że z uh -huh.
0: No, Nie wiem, w przyszłym roku chyba chyba popłyniemy przez Bałtyk na południe. Słowianie są strasznie bitni, ale coraz lepiej im się powodzi, mają coraz więcej złota.
4: Ja wiem. Czy moja matka często ściąga tą bransoletę?
0: Nie widziałeś, żeby kiedykolwiek ją Dziwne.
4: Być może jej spadła w, przy jakichś sprawunkach i we gdzieś znalazł. Może nie jest świadomy, a, albo może nie się ją oddać. W sumie dlaczego miałby tego nie zrobić?
0: Tylko że do was jest w zupełnie innym kierunku. On idzie w, tak jakby szedł od was, nie do was.
4: Więc jak on skończy załatwiać sprawunki, to ja w sumie się podniosę i pójdę za nim. Uh -huh. Czy my zwykliśmy jakoś, jakoś do niego mówić? Przynajmniej, no, Leif pewnie bardziej odważniej niż ja, ale. Powiedz mi. Pewnie bardziej po imieniu, lub tam, przez, przez pan.
0: Myślę, że tutaj wszyscy mówią sobie po imieniu, mniej lub bardziej. Pan po
4: imieniu, no. No to skiwam mu, jakby daję mu znać, znaczy, że idę obok niego. Ładny dziś dzień! O!
0: Witaj! Karle! A może jesteś elfem?
4: Kiedyś będę wysoka. Wyższa hmm. niż wszyscy. Och, Zobaczysz?
0: Przepraszam bardzo, to może jednak jesteś jotunem! Tylko mały. Dokąd idziesz? Do domu. A ty?
4: No, z tobą. Jak na razie z tobą. Eee, to jest gazoletka mojej mamy. Jeżeli chcesz, mogę ją zanieść, jeżeli jej spadła. To A. miło, że ją znalazłeś.
0: Tak, ee, chyba jej spadła. i z... Widzisz, że on jest ewidentnie zmieszany. Tak, z... chyba, chyba zgubiła. Oddaj. Zabieram ją. Od razu ci oddaję. To dobrze, że się
4: znalazła. Strasznie ją lubi.
0: Dobrze. Oddaj koniecznie i powiedz, że ja znalazłem.
4: Powiem. Uśmiecham się.
0: Mhm. On idzie
4: do swojego, do
0: swojego domu, który jest kawałek, kawałek stąd. Jeżeli idziesz z nim do końca, nie odłączając się, to kiedy on wchodzi... Jestem! Mamy gościa! A z głębi chaty wygląda jego żona. Mi. Kiwa ci głową, uśmiecha się sympatycznie.
4: No. Ja liczę, że generalnie coś, coś dostanę. Mościa Jakieś panna. Zaświecie.
0: Czym ja mogę cię ugościć? Miodu? Się napijesz? Chętnie. Żartowałem tylko. Twój ojciec by mnie spraw na kwaśne jabłko.
4: Przecież nie musi wiedzieć.
0: Pię, nie Jestem już prawie gosła. No to prawie dorosłe panny na pewno wolą coś innego. On wstaje, gmera gdzieś pomiędzy rzeczami hmm? i przynosi ci owoc. Owoc, którego nie widziałaś bardzo długo. One przeważnie występują dalej, na północy. Wygląda jak malina, tyle tylko że jest pomarańczowy. Ty wiesz, co to jest, bo morożki są bądź co, bądź spotykane w Skandynawii, ale nie tutaj.
4: Kobie wielkie oczy i jakby widać, że jeżeli chciał się pozbyć, to, to dostałam to, co jakby Dostałam coś wystarczająco Dobra, interesującego. Dobra, ma takie, taki sam kolor
0: jak moje włosy. I twoje.
4: E, to prawda. Można no. powiedzieć, że są pocałowane przez ogień. No i jakby ja skupię ten owoc.
0: Można. Jest cierpki. On to nie jest słodkie, owoc, on jest cierpki mm
4: -hmm. i ja trochę górzkawy.
0: Ale to prawda. No. Masz, mam coś jeszcze dla Ciebie. I wręczam Ci ładny, ozdobny nożyk.
4: Dziękuję. On też jest z daleka? Z północy?
0: <laughs> nie z północy. Z południa? Przywiozłem go z krajów Franków. To taki kraj na zachodzie. Jak tam jest? Ja majtam nogami, bo
4: już gdzieś sobie usiadłam.
0: Wielu mężczyzn chodzi tam w sukienkach.
4: Po co? Przecież to niewygodne.
0: To... kapłani. A ci, którzy kapłanami nie są, trefią włosy jak... panienki. Tu zaraz refur zrobi adnotację, że wikingowie bardziej dbali o higienę niż o wcześniej frankowie. Tak wiemy to. Ale gramy popkulturowo.
4: Dziwne. No i zajadam się owocem.
0: Widzisz, że na tym nożyku na końcu jest mm -hmm. kształt krzyżyka. Jest tak po prostu głownia uformowana.
4: Jest jakaś ich gona?
0: <grystanie> tak, oni mają swoją wersję opowieści. My mamy ją w lepszej formie. Chcesz posłuchać? <grystanie> to było tak że Odyn postanowił raz złożyć w ofierze samego siebie, samemu sobie. Zawisł więc na wielkim jesionie Idrasilu. I tak w tej opowieści, kiedy zasłuchana słuchasz, wiesz, odjedzie nasza komera, a my wrócimy. My wrócimy do lasu na tej wyspie. Dalej masz ten nóż.
4: Dalej go używam. Spoglądam na niego, uśmiecham się, po czym chowam go wygodnie, żeby mi nie przeszkadzał i robię pierwsze kroki w, w górę drzewa, żeby przeskoczyć między gałęziami i poszukać więcej gniazd.
0: Mhm. Słuchaj, odchodzisz kawałek od... Um od tego obozowiska, od tej jamy. Także nie widzisz już bliskich. W oddali widzisz sylwetkę. Człowiek ma skrzydła?
4: Wyglądam się ciekawie, przekręcam głowę. E Daję sobie na to parę sekund, po czym wyszukuję następną gałąź, żeby po prostu jakoś zwidnie przejść po tym drzewie i zbliżyć się do tej postaci, poobserwować ją bardziej z bliska.
0: Postać się nie porusza. Kształt jest nieruchomy i ciemny. Kawałek dalej stronę? pomiędzy drzewami. Hmm? Wygląda jakby faktycznie mogła latać, bo wisi pomiędzy drzewami ponad Ziemią, ale dopiero kiedy podchodzisz bliżej, widzisz, że... to, co widzisz, to rozciągnięte ciało ludzkie. Rozciągnięte na jakichś linach, sznurach i wyschnięte na wiór. Jest plecami do ciebie, widzisz, że ma wycięte ogromne rany, a to, co wziąłeś za skrzydła, to żebra.
4: Krzywię się. Ale nie wypada się bać ani... Myślę, że wypada, tak
0: wypada zaznaczyć przerażenie na stanie.
4: Tak. Więc nie, nie będę krzyczeć. Ale cofam się na tym drzewie i obchodzę to, to ciało po gałęziach, żeby przyjrzeć mu się z z boku i z przodu.
0: Jest wyschnięte na wiór. Tak jakby długo, długo tu wisiało. Żaden człowiek nie powinien zostać tak zostawiony. Ty wiesz o tym, że.
4: Nie jest godny pochówku.
0: Każdy człowiek zasługuje na. Najlepiej na własną łódź i płonącą strzałę, ale chociaż stos albo kurhan. Człowiek nie powinien tak wisieć.
4: Ja się... On jest przyczepiony no, przez, przez innych ludzi, zakładam, więc zastanawiam się przez chwilę, co mógł zrobić ten biedak. Yy... I spróbuję się wycofać, żeby go nie widzieć. Mhm. Najlepiej w ogóle. Biegniesz? Yy, przeskakuję po, po, po drzewach, gdzieś tam zwisam. Próbuję znać na trochę niższe lub trochę wyższe gałęzie. W Odetchnąć.
0: Rewna i Einar kręciliście się przy obozowisku? Kiedy... młodzież starsza i młodsza oddaliła się. Czym wy się zajmiecie? Wilczęta piszą głośno.
1: Ja myślę, że jak dostałam te jajka od córki, to najpierw faktycznie dałam je wilczętom. Chociaż podejrzewam, że to trochę za mało dla nich. One częściej powinny jeść, zupełnie jak małe dzieci. Ale... Obecnie musimy zadbać przede wszystkim o siebie. O tym jak przygotowuję już wilka, to myślę, że cofnę się do truchła wilczyce i pozbieram trochę kości. Widziałam wcześniej, jak Einar szykował jakieś pułapki. Myślę, że pułapki z kości będą równie dobrze informować nas o zbliżającym się zagrożeniu.
0: To te resztki futra i mięsa pomiędzy kośćmi aż ruszają się drobactwa. Proszę.
1: ale nie szkodzi. Myślę, że i coś takiego już wielokrotnie spotykałam na swoich łowach, na naszych ziemiach. Więc myślę, że aż za bardzo mnie nie wzdrygnie to wszystko. Mhm. Poza tym podnosi... do wody jest blisko.
0: Słuchaj, wyciągasz te kości z pomiędzy tego mięsa i, i, i tych restek. Kostki wilczycy. Na jednej z tych kości jest żelazny pierścień. Ja mówię, że to nie jest kość wilka. Pośród kości wilczych leżała kość paliczka, na której został pierścień.
1: Suwam go delikatnie. Myślę, że ocieram go o jakiś czysty skrawek futra. I przyglądam mu się. Czy ma na sobie jakieś runy?
0: Nie. Prosty, żelazny pierścień. Bez żadnych znaków.
1: Spadam się, czy jest tam więcej pozostałości człowieka.
0: Nie. Tylko to. Pozostałe, na tyle na ile się znasz, to są wilcze kości.
1: Obam za ten pierścień. I Zbieram kości i wracam do mhm. Einara.
0: Który w
3: tym czasie... Skończę montować potykacze, pułapki. Mhm. Dobrze, skończyłem. Trzeba jeszcze tylko dzieciom powiedzieć, żeby się nie pozabijały. Czasem... Wilk sprawiony? To było pytanie.
1: <grytanie> to było pytanie.
3: <grytanie> Pytam cię, czy wilk sprawiony
1: Sprawiony, sprawiony. Zresztą przyniosłam trochę kości. Może się przydadzą.
3: Dobrze. M można przyczepić do potykaczy, będą głośniej. Stukać, jeżeli ktoś nie wejdzie. Dobrze. E Gdzie poszły nasze dzieci? Gdzie wysłałaś?
1: Leif poszedł po drewno. Liv zaś znalazła jajka i poszła poszukać nieco więcej.
3: Hmm. Dobrze, niech się czym, czymś zajmą. Niech się zmęczą. Czasem możemy spróbować wytropić, czy ktoś tutaj jest w pobliżu. Albo coś. Zobaczyć, gdzie w ogóle jesteśmy.
1: A może uda nam się znaleźć wodę?
3: Tak, bieżąca woda nie byłaby zła.
0: Dobry pomysł. Kto pierwszy wróci, live? czy live?
2: Myślę, że ja mogę wrócić wcześniej, bo będzie na pewno zajmie mi to trochę czasu e, szykowanie tego drewna. Tam podejrzewam, że nie mamy albo może, nie wiem, czy ktoś wpadł na pomysł, żeby zabrać krzesiwo, więc równie dobrze, może mi to zająć długi czas, żeby spróbować zrobić ogień z łuku ogniowego. To będzie wymagało paru prób i trochę dłubania przy różnych e, twardościach drewna tak naprawdę.
0: Mhm. Eee, więc myślę, że wrócisz, chociaż nie wiem w takim razie, skoro, skoro tak, to chyba Liv wróci pierwsza, bo ona poszła i wróciła tak naprawdę, nie? Więc widzisz, Rewno, jak Liv pędzi? Liv, czy wtedy, kiedy wracałaś do domu z tą bransoletą i zorientowałaś się, że jej nie masz, że ją zgubiłaś, to powiedziałaś automatycznie?
4: że zgubiłam tę bransoletę?
0: Tak. Hmm.
4: Myślę, że że tak. Bo w sumie ja ją chciałam, yy, chciałam oddać i jakby na pewno by się dowiedziała, że miałam <śmiech> ją przynieść. Z doświadczenia wiem, że lepiej powiedzieć wcześniej, że się zrobiło coś źle niż Aha. nie powiedzieć wcale. Jak wyjdzie to potem jest jeszcze gorzej.
0: Rewno, ona pędzi jeszcze szybciej niż wtedy, kiedy biegła w przeświadczeniu, że, że niesie te bransolety dla ciebie. Jak ty zareagowałaś, jak usłyszałaś od niej i o tym, że lif ją zgubiła?
1: Powiedziała mi o tym też, że poszła do przyjaciela rodziny. Ja myślę, że pogładziłam ją po głowie i szepnęłam jej, że nic się nie stało. Najważniejsze to, że jesteśmy przy sobie. A wszystkie pamiątki to tak naprawdę jedynie coś, co mamy przy sobie.
4: A to, co mamy w sercu, liczy się najbardziej. Myślę, że to też było powodem, dlaczego później mi tak zależało na tych kolorowych piórach, żeby chociaż coś innego znaleźć, co by mogło być w ładne.
0: W porządku. Teraz jednak, Cliff, wpędzisz do, do rodziców pośród tego lasu.
1: Ja z ciekawieniem patrzę na córkę, przypominając sobie tamte zdarzenie. Być może i teraz znalazła coś innego jeszcze.
4: Myślę, że kiedy już wpadam na tyle blisko, to widzisz, że jestem bardziej blada niż zazwyczaj. U mnie to widać, bo z reguły te, te włosy się jeszcze bardziej oznaczają od twarzy. No ja wpadam przez te, nie wiem, potykacze? Bo nawet nie zwróciłam uwagi, know, szybciej, że nie narobiłam rabanów.
3: Czy, czy liść się wywaliła?
5: Jak
4: doświadczenia?
3: Tak patrzę, patrzę na żonę. Działają dobrze. Córko, córko, co za diabeł ci gna?
4: Ja w ogóle się podnoszę, oczekuję twarz z, z piachu, bo oczywiście. Padłam twarzą w Tam jest człowiek. No, ja I dopadam się... do, do matki, w sensie, do, jakby do jej kamienia. Mówię? Bać człowiek. Tam jest człowiek rozciągnięty na drzewie. Nie pochowali go.
3: Jak rozciągnięty. Żyje jeszcze?
4: Hm. Nie. Pokażcie. Już, już dawno nie.
1: Inaczej, pójdź z liw. Ja przepilnuję tutaj tego miejsca.
4: Oczywiście.
3: Wyciągam toporek. Mhm. Prowadź córkę.
1: To nie jest
0: daleko, no, nie. więc Leaf dosyć szybko ci doprowadzi, ale w międzyczasie Leif przyjdzie do obozowiska, zostanie tam samorewne. Myślę, że widzisz ten, ten kielich u niego z zapasem, bo no, on musi rzucać się w oczy.
2: Ja w wracam bez słowa do naszego nowego obozowiska. Eee, tak naprawdę trochę... Trochę unikając swojego wzroku i wracam z naręczem różnego rodzaju drewna, i zaczynam dłubać w nim moim nożem, sprawdzając właśnie twardość tego drewna, szukając odpowiedniej deseczki, żeby zacząć właśnie łukogniowy.
1: Myślę, że w tamtym miejscu będzie idealnie. Wskazuje faktycznie według mnie idealne miejsce na rozpalenie ogniska.
2: A, a, dobrze, dobrze, Matko. A gdzie reszta?
1: Znaleźli człowieka. Martwego. Aha. Widziałeś też jakiegoś? I tutaj widzisz, że ewidentnie spoglądam na Twój kielich.
2: Ja ignoruję Twój. W, w, twoją insynuację idącą w kierunku tego kielicha. Wbijam wzrok w ziemię i mówię: Nie, nie spotkałem człowieka. Mamo, jak myślisz? Długo tu będziemy?
1: Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że szybko uda nam się znaleźć jakieś dobre miejsce, w którym będziemy mogli się osiedlić. To tylko przejściowe.
2: Myślisz, że znajdziemy tu jakąś osadę?
1: Mam taką nadzieję. O ile tylko ludzie będą przychylni. Ale Lejf... Spójrz na to z innej strony. Czyż to nie jest doskonały trening? Na twoje wyprawy w przyszłości?
2: Czymże jest trening w momencie kiedy nawet nie jesteśmy się w stanie stąd wydostać?
1: Przy odrobinie szczęścia odpowiednich narzędziach i trochę czasu będziemy w stanie. Wierzysz w to? Tak. Wierzę, że bogowie nas nie opuścili.
2: Niezbadane jest przecież to, co... ...przypisały nam Norny w naszemu przeznaczeniu. Tak przecież mówił kapłan. Mam nadzieję, że masz rację.
1: Nie może być inaczej.
0: że kiedy spostrzegasz tego mężczyznę, te zasuszone szczątki, od razu widzisz, że on od dawna tam wisi, ale też rozpoznajesz od razu formę jego odejścia. Krwawy orzeł to, to charakterystyczna bardzo dla kręgu kultury normańskiej forma zabicia człowieka i on w tej formie wisi zauważasz, że rozciągnięte ręce są okaleczone, brakuje jednego palca. Skóra tego mężczyzny musiała być bardzo ciemna. Oczywiście ona ściemniała przez proces tego schnięcia tutaj, ale mimo wszystko on, on musiał mieć ciemną barwę skóry.
3: Zglądam się, patrzę na córkę Widzę, jak jest przerażona, stworzona. Nie patrz na to dziecko. Odwróćcie, poczekaj. Chowam topór za pas, obchodzę miejsce kaźni. Mhm. I przyglądam się mężczyźnie, ale też szukam. szukam naczyń u stóp kaźni. Z tego co wiem, a przynajmniej. Spotkałem się, w naszych tradycjach często, jeżeli już zostawia się tak zmarłego w ten haniebny sposób, to zostawia się również w naczyniach informacje dla bogów czy innych istot, czegoż on się mógł dopuścić, że został tak naznaczony.
0: I słuchaj, z... obchodząc go najpierw, zwrócisz uwagę na fakt, że mężczyzna nie ma jednego oka. Hmm. To znaczy, drugie, drugie jest też już wyschnięte, ale ewidentnie widać, że to jedno zostało usunięte po prostu, że mhm. tam jest ślad po ranie.
3: Przyglądam się temu. Długo, dłużej niż bym chciał. Nagle się... strygam. Znaki wszędzie znaki. Mówię do siebie. Podstępne znaki? loki się. A! Córko Podstępne loki się z nami
0: bawi. Ach. Obszukuję dalej miejsce. Mhm. Jeżeli chodzi o naczynia, które szukasz, samych naczyń nie znajdujesz. Natomiast jest wykopana taka rynienka. Ewidentnie wykopana, bo jest, wiesz, foremna dosyć a w niej widzisz czaszkę węża.
3: Wiem, co może to znaczyć.
0: Wąż, jeżeli to jest ten sam kod kulturowy, no dla Ciebie jasno Ci się kojarzy z wielkim wężem Midgardu, z tym wężem, który na koniec czasów, podczas zmierzchu bogów, będzie walczył przeciwko nim. Tym, który okala cały Midgard swoim cielskiem. Ciekawe. Słyszałeś też sagi. Słynny Ragnar Lodbrok przecież miał zginąć w dole pełnym węży. W głębi Rzecunka. lasu, że domofon. Nie, nie, nie słuchaj.
3: Dobrze, córko, chodźmy stąd. Nic tutaj nie znajdziemy.
4: Myślisz,
3: ojciec, mm. że to O, Nie wiem, kto to. Natomiast wisi on tutaj wystarczająco długo i nie sądzę, żeby ktokolwiek myślał o tym, żeby był przeznaczony dla naszych oczu. Rozglądam się.
0: Co to? Na drzewie, zaraz obok tam, gdzie jest przytroczona lina trzymająca jedną z rąk, przysiadł kruk.
4: Powinniśmy go tak zostawić?
3: Ktoś go tutaj zostawił. Może to przestroga. Rozglądam hmm. się. Czy widzę tylko jednego kruka? Bolerne nie wszystko.
4: wioski w okolicy. Proszę? Chyba nie widziałam wioski w okolicy.
3: Nie widziałaś wioski w okolicy. No tak. Jesteśmy na jakimś od odludziu.
4: Ciekawe. Coś tu jest.
3: Najwidoczniej. Tylko czemu? Czemu zostawili tego nieszczęśnika z krwawym orle tak daleko. Co to za miejsce? Może rzeczywiście trzeba go pochować? Dobrze. Nie teraz. Matka się martwi. Wracajmy. Opowiemy. Może tutaj wrócimy. Chodź.
0: Wracajmy. Opowiemy. Może tutaj wrócimy. Tak powiedziałeś sobie już do Lejfa, kiedy wracaliście wtedy z lasu. Wtedy z tą głową. Powiedz, co zrobiłeś, kiedy wróciłeś do domu? Pytań miałeś niewątpliwie wiele. Miałeś tą głowę i tę brązoletę. Tak.
3: Już to zrobiłem. Nie wiem, czy rewna była w domu, jak wróciłem. Ale na pewno postawiłem głowę na stole i położyłem obok niej brązoletę i zasiadłem przy tym stole w oczekiwaniu.
0: Rewno, nie, nie masz pojęcia, co to jest za człowiek. Ta głowa.
1: Ściągam po i spoglądam pytająco na jej nara. Gdzie znalazłeś? Ten,
3: Ten człowiek miał ją na ramieniu. Zaatakował mnie. I brkwida w lesie na łowach. Darkwida nie znalazłem. Ale jego... Zatłukłem, nie sam. Leif mi pomógł. Aczkolwiek zastanawia mnie to, skąd twoja bransoleta wzięła się na ramieniu jakiegoś barbarzyńcy.
1: Mnie też to zastanawia. Jakiś czas temu Leif wspomniała, że ją znalazła, ale zgubiła. Hmm.
0: W
3: takim razie powinienem zapytać, jak ty ją zgubiłaś?
1: Dobre pytanie. Z
0: jakiej okazji podarowałeś te że żenie?
1: Aha.
3: To było zaraz po tym, jak Leif się urodził. Jak zobaczyłem jego blade lico. Pierworodny syn. Tak. Zdecydowanie najszczęśliwszy moment tego małżeństwa. Tak. To jest zdecydowanie to na co czekałem. I w podzięce pewnie za tak wspaniały dar. Za, za rodzinę. Jaką teraz możemy się nazywać? Dałem mi tę brązowetę, która została przetopiona ze srebra, z łupów pozyskanych na Słowianach.
0: Puff! Drzwi się otwierają z hukiem, a do środka wpadają rozbawienie, gdzieś tam dokazujący między, między sobą Leaf i Leif. Leif dokucza siostrze, strofując ją w żartach.
3: A zaraz Cię
2: dopadnę!
0: Wasze oczy spoglądają na tę głowę. Live dla Ciebie to nie jest żaden szok, bo... znaczy poza tym, że co on robi na stole. Natomiast Ty już widziałeś tę głowę.
4: Ja w połowie od się do brata zabieram. I mimowolnie chowam się za niego, bo mamy głowę człowieka na stole.
2: Kładę ci rękę na ramieniu, uspokajająco.
3: Nie trwożcie się, dzieci.
1: Ojciec nas ocalił.
3: Nie sam. Na szczęście. Dzięki Lejfowi. Synu, jestem z Ciebie dumny. Wstaję, podchodzę do ciebie, kładę ci ręce na ramionach.
2: Kiwam głową w swoją stronę. Tak trzeba było uczynić.
0: Ojczu. Tak jest. Rewno, ty tak. słyszysz, że twój syn wszystko wskazuje na to, że walczył.
1: Ja jestem z niego dumna. I Choć tego nie mówię, ale myślę, że moja mina mówi wszystko. Jak wspomniałam wcześniej, ja w młodości nie za dużo przebywałam wśród e, pobratymców, więc myślę, że gdzieś tam mam problemy nieco z ukrywaniem emocji. Więc tutaj ewidentnie z dumą patrzę na syna. Natomiast... E, miętole w ręce, tę srebrną bransoletę. I pokazuję ją później lif. Znalazła się.
4: To, to super. To dobrze. Ja się tam chowam dalej, I omijam ten, ten stół no i gdzieś tam zajmuje się trochę się stracę z oczu, że tak powiem
0: tamta głowa była świeża ta tutaj wyschnięta to dzieje się z człowiekiem jak nie zostaje pochowany wysycha, zapada się
4: my nie pochowaliśmy tamtego barbarzyńcę, prawda? nie wiem nie wydaje mi się.
1: Nie. Nie był godzien tego.
3: Zdecydowanie nie.
2: Myślę, że zabrałem tę głowę, żeby już bardziej nie straszyła Leaf i rzuciłem ją jakimś świniom do zjedzenia.
3: A ja poszedłem do Bergwida. Do jego domostwa, żeby zobaczyć, czy, czy powrócił. Żeby rozpytać. Czemu mnie opuścił?
1: Ja myślę, że ci towarzyszyłam. Gdzieś tam... Myślę, że troska o jego żonę też przeważyła.
0: Mhm. Mm Więc kiedy tam um, docieracie... Otwiera drzwi żona Bergwida. Einar, Rewna! Bergwidzie mamy gości! A w głębi, w głębi domu widzicie konsternację na... Twarzy brązida. Nic nie jest.
3: Ach, na czy to cię,
0: czy cię to dziwi? To mnie cieszy jak nic innego. Rzuca okiem między tabuarewną.
1: Zakładam sobie ręce na piersi, pokazując, że mam bransoletę.
0: Jego wzrok na chwilę spoczywa na tej branzolecie. Ej, narzuć sobie na, proszę na Vigilance, albo na lepiej na Observation. Ja bym hmm.
4: tylko wspomniała, że myślę, że jestem na tle wsiwska, że gdzieś się tam skradam.
0: Okej, okay, to, to też sobie rzuć na Observation. Pamiętaj, żeby rzucić dwa razy. Bo utrudnienie.
4: Nie mam sukcesu w
0: takim razie. Mm -hmm. W takim razie ty nie zauważysz, ale Ainar zauważy to, że ym, wzrok ym, twojego drucha sporo na chwilę. Aleśmy upadli Bardzo się stało. Odsłania ci, yy, odsłania ci kaftan i mm -hmm. pokazuje ci yy, rozcięcie takie jakby rane ale ona nie wygląda specjalnie groźno. Długa efektowna, ale, ale nie jest głęboka.
3: Co no mi pokazujesz? Zadrapanie przy goleniu. Co się tam stało? Nie Wy... mów mi, że z tym nie możesz walczyć.
0: A, oczywiście, że mogę. dopadło mnie kilku, no i zniosła mnie ta walka. Później, kiedy, kiedy już nie widziałem Ciebie, wycofałem się.
3: Jakich kilku? Nie było żadnych krzyków. Chcę zobaczyć, czy, czy, czy on łżę.
0: Jak pies. Mhm.
1: Czy oni mają dzieci? Nie. Berglidzie. Mimo, to, mimo to myślę, że gdzieś tam na boku sobie stanę z żoną Berkwida i pochwalę się, że mój syn staje się coraz bardziej waleczny.
0: To wspaniale. Jest taki podobny do ojca.
1: Śmiecham się. To prawda.
0: W tym czasie Einar?
3: Bergwidzie, znamy się nie od dzisiaj. Mów prawdę, widzę, że użesz. Co mówisz? Bergwid nie użesz. Hmm. Opuściłeś mnie. Przy ataku, barbarzyńcy. I teraz nie chcesz powiedzieć, dlaczego.
0: Kiedy pojawili się berserkerzy, to mnie zniosło. Straciłem cię z oczu. To
1: prawda? To prawda, że opuściłeś rak?
0: Powiedziałem, walczyłem w swojej walce.
3: Wiecie zniosło. Był tylko jeden.
0: Nie, nie byliśmy tam sami. Byli tam jeszcze inni. Spytaj twojego syna.
1: Lejfa z nami nie ma, hmm. prawda? No
5: właśnie.
2: Nie wiem. Nie, ja myślę, że jeśli to jest niedługo po tym spotkaniu rodzinnym, to, to ja tak naprawdę wykorzystałem ten moment, żeby wreszcie przez chwilę pobyć sam. I ja w tym momencie siedzę na moim sienniku, ściskając w dłoni drewniany krzyż i gdzieś tam szklą mi się oczy, wykorzystując właśnie to, że was nie ma. Pozwalam sobie na ten moment słabości.
0: Twój syn ich ja... widział. Dwóch innych.
3: Hmm. Oni byli z nim. Z tego, co słyszałem. Z nim?
0: Twój syn, Aynarze, przyjaźni się z berserkerami, Nie sądzę. Ja też nie. Berserkowie to nie kompania dla młodego wojownika.
3: Ja chcę go y, zmanipulować tak... Y... Podejść retorycznie, żeby może nawet nieświadomie traktować. Wyznał, wyznał mi prawdę, tak.
0: Mm -hmm. Okej, okay, w porządku, więc manipuluj. Masz sukces. Oj, to pomanipulowałeś trochę. Słuchaj, On w pewnym No, i kiedy oni się pojawili, a ja uciekłem, a ja z nimi walczyłem, to. Tak było. Teraz
3: pomyśl to, co przed chwilą powiedziałeś. A co ja usłyszałem? Co usłyszeli tutaj wszyscy? Czemu uciekłeś?
0: Opad mi strach. Niech ci będzie.
1: Przecież we dwójkę, w trójkę mieliście znacznie większe szanse niż Einar z rejfem, sami.
0: On ci, rewno, rzuca spojrzenie, które jest szczerze pełne wyrzutu. Co ja
1: też rzucam spojrzenie pełne wyrzutu.
0: Co jeszcze on ci rzec, Ajnarze?
3: Rzeknij mi, czemu ta branzoleta wskazuje palcem na brązoletę rewny znalazła się na tym berserkerze.
0: A skąd mam wiedzieć? Piwne. Głanisz co do jednego? Dałem... Wie. Dałem ją Liv. I to już z pełnym przekonaniem.
1: A ja pokiwam poki głową, że faktycznie tak było.
0: A skąd ty ją miałeś? Znalazłem.
3: Nie opuszcza się. Przyjaciół w walce.
0: To prawda. I to też mówić z pełnym przekonaniem.
3: Jeżeli jesteś o tym przekonany, no nie wiem, czy jesteśmy przyjaciółmi. Odwracam się i wychodzę.
1: Ja tylko jeszcze spoglądam na niego i mówię, Einar jest zaprawionym wojownikiem, ale Leif dopiero zaczyna swoją drogę. Da radę. Dał radę.
0: Ma wszystko, czego potrzebuje wojownik. Bo i co to
1: ma. się do niego? Tak.
0: A on zaciska zęby... Za, zaciska zęby i pięści. Widzisz, że czerwieni się. Znasz go, to on się wstydzi. Wstydzi się gry, w którą musi grać. Ale przenieśmy się znów do lasu. Bo, Rewno, czy ty zainteresowałaś się tym kielichem?
1: Oczywiście. Tylko widzę, że Leif na razie nie jest za bardzo skory do rozmowy o nim, ale przyglądam mu się. Leif gdzieś tam się kręci, więc mam do tego okazję. John. A czy on jest stricte z naszej kultury, nie. ten kielich? Na pewno nie. A czy to jest coś podobnego, co inni wikingowie przywozili? Tak. Skąd?
0: Z zachodu. Z południa.
1: To przypomina te całe kielichy od mężczyzn w sukienkach?
0: No, jakby mężczyznami w sukienkach to ja ich określałem dla Teraz jakby na, na etapie Winlandu to ty już wiesz kim są katolicy, chrześcijanie i księża. Mm. Nie? Eee, jest podobny. Nie taki sam, ale podobny.
2: widząc te ukradkowe spojrzenia, ja w pewnym momencie unoszę wzrok na... na spod, spod, jestem cały spocony od machania tym e, łukiem. E, patrzę ci się w oczy. Czy jest jakieś pytanie, które chcesz mi zadać?
1: Co było wokół tego miejsca, w którym znalazłeś kielich? Jakaś świątynia?
2: Nie znalazłem żadnego. się
1: módko. Udałoby się gdzieś tam schronić?
2: Gdybym znalazł świątynię, to myślisz, że chciałbym tu teraz mieć perspektywę nocy w wilczej jamie? Podziękuję. Matko, nie, nie było żadnej świątyni, ani żadnych budynków. To coś po prostu leżało na ziemi. Zwracając moją uwagę...
1: Ładne. Nie dziwię się.
2: Zaczynam gmerać przy pasku. Jeśli chcesz, może być twoje. Podaję w twoim kierunku kielich.
1: Co Zostaw sobie.
2: Na cóż mi on tutaj.
1: To niewiele, ale jak znajdziemy wodę, to jest to jakieś naczynie, w którym możemy to przynosić. Choć niewielkie. Przyda
2: się. Kielich, godny króla. To prawda. Ratujący rozbitków. Zbierający deszczówkę.
0: Bogowie nas opuścili.
1: To jest najważniejsza. Jeżeli uda nam się pozyskać stały dostęp do niej, to nie. Nie opuścili nas wtedy, bogowie.
0: Myślę, że w międzyczasie wracają Aynar i Liv. W trakcie tej rozmowy.
4: Jutka, będziemy przemieszczać się dalej? Tak.
1: Najmniej zbadamy dalej. To miejsce.
3: Tak. Tymczasem wiedzcie, oj, synu, też jesteś... Ktoś odprawił krwawego orła. Trucho wciąż wisi. Ale we mnie tak daleko od osad.
2: Hmm. Czyli są tu nasi.
3: Jest to nasz obrządek, zgadza się. Aczkolwiek samo truchło martwi, nie jest pogrzebane. Nie ma Kurhanu, wciąż wisi. Aj. A, dziwnie. Grimnira. Przypomina. Ani nie ma oka. A pod nim leży czaszka węża. Może powinniśmy usypać mu, Kurhan. I spoglądam na ciebie, Lif. Tak jak zasugerowała córka.
0: Leifie, po kogoś, na kim odprawiono krwawego Orła, nie przybyłaby Walkiria, prawda?
2: Oczywiście. Śmierć z Krwałego orła jest niegodna. Niegodna czegokolwiek. To właśnie oni idą do nasz trądu, do najgorszego z miejsc po śmierci. By przez wieczność być podgryzanym przez węże. Nie no. zasłużył na Kurhan, jeśli zrobiono na nim to, co zrobiono. Rzeczy mają swoją. Kolej... Więc jeśli ktoś podjął taką decyzję, czemu ją podważać? Tylko w ten sposób zwrócimy na siebie uwagę tych, którzy tu pieszkają.
3: Mądrze mówisz, synu. Zgadza się. Ale nie wiem, czy... też widziałeś... znaki. Nie wiem, czy wszyscy widzieliście... kruka, który... wydaje się za mną podążać. I jak szukałem wody i tam przy... Przy tych zwłokach usiadł nieopoda, zaczął krakać, a i samo truchło przypomina Wotana z jednym okiem. A, dziwne, bo nie miał jednego palca.
1: Nie miał palca. Zgadza się. Wilko zjadł. Znalazłam kościa, na nim. Ach, chwila. I wyciągam ten pierścień.
4: A na nim to.
3: Dopiero hmm. pierścień przygląda mu się.
4: Ja spoglądam z ciekawością z boku.
0: Zwykły, żelazny pierścień. Bardziej interesuje Cię niż on sam, on nie przedstawia sobie jakiejś wielkiej wartości. Ale bardziej interesuje Cię kolejny symbol, bo... Czymże jest jedzenie przez wilka w Waszych legendach?
3: znalazłaś go w trzewiach wilka. Synu, jesteś już praktycznie dorosłym mężczyzną. Prawie całe życie uczyłeś się naszej historii. Wykaż się zatem mądrością i powiedz, czego to może być symbolika?
2: Niczym tyr, wkładając dłoń w usta Fenrir'a składający obietnicę, która zostanie złamana obietnicę z góry skazaną na krzywoprzysięstwo
4: A więc... tamten człowiek był kłamcą? skazano go za kłamstwo?
2: mógł być skazany za kłamstwo z pewnością zrobił coś, co zasłużyło na nienawiść jego ludzi żeby musieli włożyć tyle starań w to, żeby odprawić na nim to, co zostało dokonane. Ale z drugiej strony musiał też mieć jakiś status pomiędzy swoimi, by właśnie chcieli dać mu szansę na wieczność w Valhalla. Ale jeśli go nie pochowali, znaczy, że testu nie dopełnił i oddał się cierpieniu.
4: Czy to jest jak wtedy, kiedy Oden złożył sam siebie w ofierze? sobie samemu?
2: Nie do końca, siostro. Że nie tak myślę. Różne są drogi bogów, lecz...
4: On też wtedy zwisał z drzewa.
2: Tak, ale to nie... To była ofiara, nie kara.
4: A może to też była ofiara? W końcu... Jak tylko myślę.
3: A mi ciężko jest rozróżnić ofiarę od kary. Zastanawia mnie ta symbolika. Bo po tego człowieka, jeżeli tak go zostawimy, ryje nie przybędą. Wisi tam już wystarczająco długo.
1: Nie długo, żeby padlinożercy się nim zainteresowali? Jeżeli jakiekolwiek tutaj są.
0: Już nie, jest... Cały wyschnięty. I narze, kiedy to mówisz, spoglądasz na ten przedziwny kielich.
3: Co to za... naczynie? Skąd tu się wzięło?
2: Leżało w trawie, kiedy szukałem drewna. No, Ale ja też... Podaję ci. Ale też widziałem znaki. Widziałem bindrunę wyrytą w gołym drzewie. Ale nie, nie znam tych symboli. Więc może są tu nasi kuzyni z innych krajów lub też ktoś inny. Ktoś tu z pewnością jest, co do tego nie mam żadnych wątpliwości.
4: Dobrze, że chociażby znają naszych bogów.
3: Nie Miejmy nadzieję. Tego nie wiemy, czyli nie znałeś tej runy. O, oglądam ten kielich, patrzę, czy cokolwiek mogę na nim. Zbudować.
0: Nie ma na nim znaków żadnych, oprócz tego, że jest bogato wysadzony kamieniami w złocie.
3: Oddaję ci kielich, Le Leif, takiego naczynia raczej się nie gubi, jest zbyt wartościowe. Czy, czy widziałeś może coś jeszcze? Ja
2: odbierając od ciebie ten kielich, patrzę ci w oczy mówiąc, różni ludzie różne rzeczy wartościowe gubią. Takie rzeczy się zdarzają. I mimowolnie rzucam bardzo krótki wzrok w kierunku matki. To zauważalny. Nie, nie. Nic wartego uwagi.
3: Patrzę na ciebie. Zauważyłem ten wzrok. Nie powinny się zdarzać. Dobrze. Prześmijmy się z tym. Jutro zadecydujemy. Za nami ciężki dzień. Tymczasem mężono, że spróbujemy znaleźć wodę i, i... może jakąś osadę w pobliżu.
4: Rave, opiekuj się siostrą. Zaraz, a może to jezioro, które jest tam dalej? Jezioro? Jakie jezioro?
2: Ja tu zaciskam zęby i przekrzywiam głowę, patrząc się na siostrę.
4: <grych> yy, yy, speszę się widocznie. Stronę. Jest trochę daleko. Wskazuje ja. kierunek.
3: Jakie zauważyłeś? Ja?
4: Może lepiej tam chodźmy, póki
1: jest jeszcze jasno.
3: Tak. A skoro widziałaś jezioro, jakie je dostrzegłaś? Kurko, to, to nie, nie czas na sekrety. Z drzewa. Gniewać się nie będę. Drzewa, tak?
4: Szukam jajek.
3: Że, że nic się nie stało. Czy dostrzegłaś może coś jeszcze poza tym jeziorem.
4: Jest wcześniej jakaś polana.
0: <śmiech> Przepraszam, zachłysnąła się. To nie, nie było, żadnym, to nie był komentarz do sceny, nie. <śmiech> polana. Polana.
3: Dobrze, udamy się w tym kierunku. Na pewno nic więcej nie wdziałaś, tak? Nie. Wierzyć. Uważajcie na siebie. Rozstawiłem tutaj potykacze i pułapki. Więc nie, wejdzie, nie wejdźcie ani nie wbiegnijcie. U żadne z nich. Spoglądam na lift.
4: Dobra, ojcze.
2: Ja przez większość tej rozmowy się męczę z, ty z tym żarem. Czy udaje mi się go w końcu uzyskać? Tak czym te rozmowy nagle przerywam. Ja, ja unosząc ręce, udało się, się! Po czym nachylam się i zaczynam dmuchać bardziej w żar. Podajesz mi coś suchego! Podaję. Korzystam biorę, z tego,
4: żeby móc się wywinąć.
2: Biorę od ciebie jakiś tam kłębek suchej trawy, kładę na żar i zaczynam dmuchać. Po czym wyciągam tę deseczkę, idąc w kierunku prawdopodobnie miejsca, które przedtem pokazał mi ojciec, żeby tam rozpalić po prostu ogień, więc podkładam mhm. właśnie deseczkę z żarem i zaczynam coraz bardziej dmuchać, żeby to się zajął.
3: Mhm. Rozpalałeś łukiem, tak? Tak. Dobrze. Widzisz, jak w tym momencie ojciec na ciebie patrzy, uśmiecha się. Świetnie, synu. Dobrze sobie radzisz.
2: Dobrego nauczyciela. Tak.
3: Bardzo dobrze. I w tym momencie widzisz, jak wyciągam coś z sakiewki przy pasie. Z tym razem użyj tego i rzucam ci krzesiwo kowalskie.
5: Ja... Patrzę się.
2: To na krzesiwo leżące na ziemi, to na ciebie.
3: Podchodzę, jak klepię po ramieniu. Naprawdę dobrze się sprawiłeś. Odtrącam
2: lekko twoją rękę. Idę się przejść.
1: Nie. Zostaniesz tutaj, będziesz pilnował siostry. W międzyczasie przygotujcie jedzenie. My z ojcem idziemy znaleźć to jezioro. Czy mam w takim razie wypróżniać się, się na środku
2: obozu? i da się przejść, zaraz wrócę.
1: Idziemy za tobą. Odprowadzimy cię wzrokiem i pójdziemy dalej.
0: Lejcie, czy czujesz się odpieluszkowany?
2: Czuję się absolutnie odpieluszkowany i czując ten wzrok na plecach, coraz więcej krwi mi przychodzi na twarz i coraz bardziej sam się nakręcam, żeby być złym na rodziców. Mam ochotę, pójść sobie stamtąd, ale potem się orientuję, że to się źle skończy dla mojej siostry, jeśli to teraz zniknę na parę godzin, więc po pewnym czasie po prostu wracam i siadam przy ognisku z założonymi rękoma.
3: A my idziemy.
4: Boch. <laughs> Jak żebie patykiem w ogniu. Mhm. Nie złość się.
0: Einer i Rewno odchodzą w międzyczasie, nie? Zostaliście sami przy ogniu. Chcę się
2: nie złościć? Jak... To mogło trwać o wiele krócej!
4: Jak wejdziesz ja do się... prawy, to będziesz krzesał ogień, o tak, magią.
2: To co, idziemy gdzieś dzisiaj w nocy, czy...?
4: Jeziora jest w zupełnie przeciwną stronę niż ta... Znaczy jest w inną stronę niż góra. Tam, nie była... zupełnie,
0: inną, ale winną.
4: Tak, w inną. Nie całkiem, ale winną.
0: Myślę,
2: że i tak rodzice chcą się z tego, co zrozumiałem, tam, tam w tamtym kierunku udać, ale możemy pójść przejść tu po brzegu nocą. Może zobaczymy jakieś.
4: Zatoka zawija. Co? Zawija, nie mówię że tym, że A! Wija.
0: Zatoka zawija, okej. Okay.
2: Może ujrzymy jakieś światła w nocy. Jest tu jakieś wzniesienie blisko. Drzewa i ta są góra.
4: Drzewa, które są całkiem wysokie, więc myślę, że jestem w stanie dość dużo zobaczyć, jeśli coś się będzie świecić. Też bym
2: chciał coś zobaczyć. Nie tylko... To Jesteś miszczem jest ognia. Mhm. Podnoszę z ziemi te krzesiwo i chowam w kalecce.
4: Mi jest łatwiej, bo co, bo umiem skakać po drzewach, za co każdy mnie ciągle gani? Ciebie nie spalą, nawet za rozpalenie ogniem patykami. Idź, krzesaj ogień. Już... <fum> <głysy> A co z nimi? Właśnie. Weź... Um, na to Wskazuję szczeniaki. Okej.
2: Okay. Jak ty nazwałaś tego jednego? Od Jak Póki co, to chyba jego trzeba bronić przed sobą samym.
4: Jest jeszcze mały. Jak gościem będzie, większy niż my.
2: Biorę. Podchodzę do tych szczeniaków i biorę jednego za kark, podnosząc. Nie patrzy mu się w oczy.
4: Ej, ostrożnie. On wiesz co? Ma
0: ledwo otwarte oczy. Już otwarte, ale ledwo. ledwo. I kiedy go podnosisz, tutaj wasze spojrzenia się spotkają, to on z zaciekawieniem przechyla łebek. Ja też przychylam go i robię. No nie, chciałbym, żeby on zrobił to samo, ale nie. Ehm... Szczerze, zaczyna płakać. O, masz.
4: To strasznie błysko.
2: Już, dobra, spokojnie, żartowałem. Siadam przy ognisku, układę go na kolanach i yy, zaczynam głaskać.
4: Biorę pozostałe dwa, żeby też mogły być bliżej ognia i się grzać. Jeżeli będą chcieli dojść do jeziora, to długo im to zajmie.
2: Jak długo, jak myślisz?
4: No dzisiaj tam nie dotkam.
2: No Pytania, super, zostawili tak... mnie z tobą na cały dzień. D Dwa.
4: się spotkać coś gorszego.
2: Już mnie spotkało. Rozbiliśmy się na Chodź wyspie. Musisz zostać
4: sam ze sobą. A tak to przynajmniej pogadasz z kimś mądrzejszym.
2: No to jest od kiedy taka cwana jesteś?
4: Potrzebujesz mnie, bez mnie i tak nic nie zobaczysz.
2: Jesteś po oczyma, jak kruki Odyna.
4: Zabij to.
0: Jaki macie N plan?
4: To co, idziemy zanim całkiem się ściemni?
0: Już jest taka szarówka. Już się robi.
4: Dałby nam się ogień
2: zaczynam dłubać w tych rzeczach, które udało się odratować i próbuję z kawałka żagla i jakiegoś grubszego patyka skręcić jakiś, jakoś To
0: nie będzie specjalnie trudne.
4: Ja się zastanawiam, jak załadować te szczeniaki, żeby je zabrać w formie jakiegoś plecaszka czy coś takiego, takiej torby, nosidełka.
0: Z tego żagla możesz coś tam zaimprowizować, takie, wiesz, nosidełko. Albo koszyk. Ten, który w tym były, koszyk. nie? Okej. Okay. I wyruszacie w stronę plaży, rozumiem, żeby się rozejrzeć?
4: No tak, do chatki też nie dojdziemy dzisiaj. Co prawda to nie jest aż tak daleko. Ale pewnie doszlibyśmy tam dopiero jutro.
0: A, chatki. Jakby mówisz o tym słupie dymu.
4: Tak, dla mnie to jest chatka. Jakby rozumiem. Dymu, chatka.
0: Rozumiem. Musiałem się zastanowić chwilkę.
2: Nie, myślę, że tak, że i, 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 idę w kierunku plaży z tą pochodnią naprzedzie.
4: Mhm. Ja się kręcam obok. Mhm. Żałuj, okay. że nie widziałeś tego truposza. Miał jakby skrzydła z żebek. Teraz udaję mega odważną.
2: Ja się odwracam. Żałuj, że nie widziałaś walkiri. bo ja widziałem.
4: Nieprawda, nie mogłeś widzieć Walkiri. Widziałem Walkiri. One przychodzą tylko po umarłych, nie możesz widzieć walkiri. Bo... Nie zginąłeś w boju.
2: Ja stawiam sobie pochodnie przed twarzą, tak, żeby mnie oświetlała dołu. A może my jesteśmy martwi?
4: A jemu na palcu, w sensie butem na, na noc. Nie jesteśmy martwi, martwi nie czują bólu. Dobra, pokaż I mi Nie.
2: Nie boisz się, że w nocy zmienia się w Draugra?
4: No tak nie żarty, bo po nas przyjdzie. Mm
2: przyjdę po ciebie w nocy.
4: Kupek. Idę przodem. W sensie yy, dumnie. Do pla... dumnie. Ale tylko w zasięgu światła.
0: Do plaży czy do...
4: Do plaży, no mieliśmy czegoś poszukać. W
0: porządku. Yy, więc zaraz wam opiszę, co będzie, jak wyjdziecie na plażę, ale w międzyczasie Einar i Rewna Wy faktycznie nie zapytaliście dzieci, jak daleko jest to jezioro. A niepytana nie niepytana Liv nie powiedziałam, że daleko. Yy. Ale...
1: Liv powiedziała nam, w jaki sposób dostrzegła jezioro. Mhm. Ja bym chciała znaleźć jakieś drzewo, które będzie miało na tyle grube gałęzie, żeby móc mnie utrzymać i wspiąć się na nie. Ja jestem zwinna. Myślę, że spokojnie dam sobie radę. Nie ma problemu. Muszę znaleźć takie drzewo.
0: Nie ma problemu. Nawet nie będziemy na to rzucać. Więc kiedy wyjdziesz, to zobaczysz faktycznie to, co opisywałem wcześniej. Jezioro teraz ciężko wypaczyć, jak już zmierzcha. Ale jeszcze, jeszcze, załóżmy, że w jaki sposób to zrobisz. I to faktycznie, to nie jest do dojścia w ciągu jednej nocy. Natomiast... Kiedy spoglądasz na morze... Mniej więcej tam, gdzie wylądowaliście, trochę, trochę dalej, na północ. To widzisz coś. I tu zagramy to symultanicznie, to zagramy, bo chciałbym, żeby Liv i Leif też to widzieli. Mianowicie, wy widzicie, jak z od północy, od wyspy, odbija łódź i wypływa na, ym, na, na morze. I Rewno, ty to widzicie z góry. Leaf i Leif, wyraźnie widzicie te łódź, jak wychodzicie z lasu. Na tle granatowego nieba.
2: Tam są ludzie.
1: Duża łódź, czy...?
0: Spora, oh. ale to nie jest Dakar, nie? To nie jest yy, statek.
1: Żagle coś mówią? Jaki mają kolor? Nie ma żagli. A, łódź po prostu. ok, nie statek.
0: Płynie. Nie widzicie w ogóle żadnego ruchu na niej?
2: Znale Odwracam się.
0: Powietrzu, w powietrzu pojawia się światełko od strony brzegu. Fuh. Jeden punkcik, który wznosi się nagle wysoko, wysoko. Myślę, że tak, że nawet z ziemi go zobaczysz w pewnym momencie. I opada na tę łódź. A po chwili ona staje w płomieniach. I teraz, kiedy ona staje w Płomieniach, to Re wszyscy troje, rewna, Leif i Leif, widzicie na tle tych Płomieni, że tam jest Stos.
2: Jest łódź martwych...
3: bohaterów.
4: musiał wystrzelić tą... trzałę. chociaż zobaczyć.
2: to jest nasza szansa. Ja wychodzę na plażę i zaczynam machać pochodnią.
0: Rewna i Einar, jak wy reagujecie?
1: Ja bardzo szybko schodzę z tego drzewa. Nie chcę krzyczeć z tego drzewa do Einara. Mhm. Boję się, że gdzieś tutaj ktoś jest i by mógł nas racznie usłyszeć. A I biorę go za rękę, ciągnę za sobą, biegnę i wtedy po drodze mu mówię co, dokładnie, co widziałam. Tam ktoś jest. Tam są Ktoś ludzie. ludzie. Ktoś strzelał. Ktoś strzelał do łodzi. Tam był stos martwych ludzi.
3: Czym
0: prędzej? Chodźmy zobaczyć. Więc pędzicie też na, na plaży, tak?
1: Mhm.
0: Więc po chwili live i live, w dłuższej chwili. Słyszycie trzask kłamanych gałęzi. Ktoś się przedziera przez, przez gąszcz. Macie odruch ucieczki, ale. Widzicie to. To właśnie rodzice.
2: Pierwszą pierwszym odruchu staję w pozycji, jakbym miał bić was tą pochodnią, ale potem uśmiecham się, tutaj są żywi ludzie i odwracam się i dalej macham tą pochodnią.
5: Jeliśmy.
0: Stos pogrzebowy płonie. Nie możecie tego widzieć stąd, gdzie jesteście, ale skrzydlata kobieca sylwetka pikując z nieba łapie coś z tego statku i unosi prosto, prosto ku górze. A kilka kolejnych ze złożonymi skrzydłami. Stojąc na krawędzi lasu, przygląda się z zaciekawieniem czwórce dziwacznych przybyszów na plaży. Dziękuję wam za dzisiejszą opowieść. Dziękuję. Ehm... Ciąg dalszy nastąpi we wtorek. Bo dzisiaj wyjątkowo graliśmy w środę, dlatego że tutaj był start Erdona. No i cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się taka historia, e, która nam się zaczyna kreślić, podoba.
4: Ja, Jest no bo... moc. Mm. Jest super. Bardzo no, bardzo ja mega lubię wszystkie postacie. To są tak. Ekstra. No.
2: Uważam, że tu możemy naprawdę zagrać bardzo fajną sagę rodzinną.
0: Tak. Mamy I dzisiaj zawiązany. na koniec. Mamy hmm. zawiązanych kilka wątków. Um, także, także myślę, że mamy co eksplorować. Um, no i cóż. I będziemy powolutku kończyć y, nasz streamek. Mamy y, gdzie zrobić rajd. Nie kończymy dzisiaj ostatni. Oh. <laughs> y, co wy na to, żebyśmy wysłali naszych y, drogich oglądaczy. O, do Filousa was wyślemy, w Pokemony grają, tak dla mm, o, pokemony, y, tak. dla wychillowania atmosfery po, po, po cięższej opowieści u nas.
2: Ja już mogę zaproponować zębatkę.
0: Y, albo do Aronda. Czaty, gdzie jesteście Do Filousa na Pokemony, czy do Aronda na... Mm, na Tropie Cthulhu? Na Tropie Cthulhu chyba prowadzi Zajęczak, jeżeli się nie mylę.
1: Zgadza się. Zajęczak.
0: Pierwsza odpowiedź do dziennika
2: tan. Tam, tam.
0: No i teraz nikt nie odpowie Kisza yy... do, do Aronda. Dobrze, yy... zębatka RPG wysyłamy Was do Aronda Zapytajcie go i yy, jak smakują skrzydełka z walkiri. Yes. <laughs> I bawcie się dobrze. Na razie. Pa, pa. Pa.